0: inteligentní rozhovory, fundované analýzy, odborná hodnocení, investiční poradenství. Lol, ne. Tohle je Chumelenice.
1: Tak dobrý den. Dobrý den. My tady máme další speciál Chumelenice na výletě. A tentokrát jsme v, no, v nosni... Nos, Nosislav. Nosislavy. Nosislavy. Mně to přijde hrozně jako hezký ten název. Nosislav, to zní jako nějaký šlechtic, který měl velmi výrazný nos. Pan je Nosislav. to jako z toho,
0: z tří veteránů v
1: podstatě. Má to tady Frnákovník Vojtov. to. Jo,
2: ne, ne, to je... Jako, má to být jako nosí slávu. Jo,
1: takhle. No, jo, vy nosíte slávu, ale tak to je dobře. Ano, tak ty jste slyšel našeho hosta. My máme vlastně prvního hosta historicky v Chumelenici. Protože jsme ve vinařství válka, je tady s námi Vojta Válka. Ahoj, Vojto. Ahoj. ahoj. Vojto, ty rozumíš vínu a velmi moc, jakože ho umíš jako vypěstovat, vyrobit a říkat o něm spoustu moudrých věcí. Je to tak? Je to tak. No, tak, tak to seš tady správně. Nebo my jsme tady správně. my jsme tady správně. Vojto, prosím tě, my jsme začali náš výlet tím, že se nás vzalo se podívat do vašeho vinohradu a do sklepa. A tak prosím tě, jenom aby posluchači věděli, řekni, kolik jsme tam ochutnali vzorků v tom sklepě.
2: 10, 15.
0: Ale já bych ráda poznamenala, že Vojta říkal, že to je jako v pohodě, že on to takhle ochutnává a člověk si jako prej zvykne. My jsme obě měli po pár vzorcích problém, jako trefit do dveří, Normálně, ale. Když
2: do toho sklepadete, tak je to 40, 50, 60 zorků dáte za hodinku.
0: Za hodinku? Hmm? My jsme takhle byli ve velticích uh, slucí ještě s našimi chlapci, v salonu v tom, vín. V salonu vín. A tam jako je to na dvě hodiny, že jo? A je tam těch vzorků prostě spousta Stop. nějakých. No. A člověk si na začátku říká, ty, co tady budeme dělat? A už máte tendenci si zapisovat ty věci, jak to, jak to chutná a po půlhodině hodině jako. Uí. Uí. A pak jsme si seděli jenom u bublinek a byli jsme rádi, že to jako přečkáme konce. <laughs> Takže, a to jsme to fakt popíjeli jako pomalinkých těch, takže já si to absolutně nedovedu představit, že...
2: Ono je rozdíl, jestli si to jdete užít, nebo jestli tam jdete na takzvanou technickou přechutnávku, To bylo toho sklepa, takže já tam jdu jenom říct dobrý, špatný a jdeme dál. Okay. Takže ta psychika no.
0: jako hraje roli, jo? Jako, že člověk jak se nastaví mentálně, tak je to jo, jako... No, no
2: taky, ale hlavně, kolik toho vypijete? Já vypiju s, jo, 60 zorku, ale všeho všude jste vypili dvě, tři deci. Mhm. No. Fakt,
1: to ne? myslím, že jsi nás
0: podcenil. To. Že, že no, vy, to,
2: vy si jenom cucnete a hmm. vylijete to. Nebo vyplivnete. Hmm. můžete to i vyplivnout, když hmm. se necítíte.
0: No, jo, tak to ono je škoda. Je to škoda.
1: Ale jak to teda vypadá, když si to chceš užít? Když ty si vyloženě chceš užít víno a nepracuješ? Jako, dokážeš se tomu ubránit vůbec?
2: Jo. No tak vždycky nad tím přemýšlíte, jako, co, tím, co s tím tedy asi dělal, odkud to je, a vždycky vás zajímají nějaké informace okolo. Ale když si to chcete užít, tak samozřejmě těch pár lahví, záleží, jak dlouhý je večer, ale prostě dvě, tři lahve za večer jsou úplně v pohodě. V
0: kolika v jednom? Ne,
2: v jednom. No. To je jako dvě tři lahve na osobu za večer, je furt jako za dlouhý večer Jasně. OK. Uh-huh.
0: Mě by zajímalo, já jsem nad tím přemýšlela, když teda člověk má tohleto jako práci, jak to udělat tak, aby právě uh, si to měl pořád jako v mezích? A nestal se s tebe člověk, který si jako ráno otevře flašku a večer jako vyhodí desátou flašku. Prostě klasické český alkáč. No, že, že to musí, jako, pokud má člověk k tomu trošku sklon, tak to musí hrozně svádět. Neříkám, že to tak máš. Asi ale...
2: jsou, jsou vynaři, asi záleží na té osobnosti, jestli Ta konkrétní osoba k tomu má sklon, ale já za ty roky, co to dělám a co piju, nemám pocit, že bych nějakým způsobem zvyšoval denní dávky nebo snižoval jsem furt plus minus na té půl lahvy denně v průměru a a posledních, já nevím, deset let třeba.
0: To je jenom poznámka pro posluchače, který jenom slyší, Vojta na to skutečně nevypadá. Když si představíte člověka, co vypije třeba půl lahev až v denně, tak si představíte takový toho odulýho, jako... Ospalýho... Vinaře s červeným nosem. Tak, přesně, ale Vojta teda říkal, že leze na stěny a hmm. na skály a takhle to rozhodně... Jako nevypadá, že to no nějaký člověk, co pije alkohol. Fakt jsi
1: jako mladý na vinaře, nebo já, kdybych si představoval vinaře, tak si přesně představil takového toho jo. Stréca, rozumíš? Přesně. Ale Vojta, to by je ještě bylo ti 30 už vůbec? Ne, to tady, <laughs> Tak tak v Polském se to tady bavíme. <laughs> no a kdy jsi měl první víno teda? To jsem se chtěla zeptat, jakoby? A
2: to jsem možná ochutnal ve 14. Čtrnácti... To je se dobrý, tak a to kecáš,
0: a... To, to se řek rodičům možná, že po mně jako ho dali
2: ochutnat, ochutnat rotiče. No mě by právě zajímalo, ale... když se
0: narodíš jako do vinařské rodiny, tak jako je tam vůbec jiná možnost, čím se jako v životě živit? Než Jasně, jo. já
2: mám dva bratry, kteří se tím neživí. je okay. úplně jiného. Jeden je designér a jeden zvukař, takže ti víno vůbec nevyrábí. Zažili spoustu práce jako v těch 90. letech, v tom vinohradě a ve sklepě a všechno, ale teďka už se vinaření. Jako výrobě vína vůbec hmm, hmm.
1: Hele A jaká je teda vaše rodinná historie? Vsahá to do nějakého uškolené ne? nebo vaši si najednou řekly pojďme dělat víno? Jak to bylo u vás?
2: No, Bylo to tak, že v podstatě před před revolucí, a z máminy strany to byla jako velká sedlácká rodina, ale ne úplně vinařská, jo? Měli obilí řepu, kukuřici a tak dále, byli to jako sedláci, krávy, dobytek, všechno okolo, ale víno bylo vždycky jako každý, měl nějaký svůj řádeček, který prostě si z toho dělal nějaký víno pro sebe, ale nebyli to vyloženě vinaři. To spíš státové strany, kdy státový strany je to o, moje babička Němka původem, takže tam měli nějaký vinohrady, daleko víc ve starovicích, což byly sudety, odkud částečně jako ta rodina pochází a tam to byla víc vinazká rodina. Ale nikdy to nebyli žádní velkovinaři, že by to měli jako založeně firmu a velký vinazký provoz. To až rodiče vlastně založili po revoluci, tedy v roce 91 oficiálně začali vynařit.
0: Jak dlouho trvá, než teda, když se člověk řekne, já začnu vynařit, tak od tohohle momentu, jak dlouho trvá, než jako vyrobím tu první v toho vína?
2: Když budeš chtít začít úplně na zelené louce mm-hmm. a nemáš vůbec nic, tak dejme tomu, že už máš pozemek, který vlastníš, máš výsadbový práva, který vlastníš a můžeš začít vysazovat, takže vysadíš vinohrad, máš sazenice, který u vůbec to sehnat ty sazenice trvá třeba 2-3 roky. Hmm. A, ale dejme tomu, že od výsadby sazenic, tak za tři roky jsi schopná něco vyrobit. Hmm. Nějaký plnohodnotný výnos toho bude třeba za 15-20 let. Hmm. Ne, že by to než, za tři roky už to bude jako normální víno, jo, hmm. ale. Ten vinohrad, aby to mělo dostatečně hluboký kořenový systém, aby to víno opravdu za něco stálo, tak mu to trvá těch 15 let, než dostane ty kořeny do dostatečné hloubky.
0: No, takže rodiče, když jako teda po revoluci si řekli, budeme vinařit, tak už tam měli ten základ. Něco takže... zdědili,
2: Koupili třeba nějaké vinohrady, co už byly mm-hmm, vysázené, takže už tam byl nějaký ten vyk. A obecně je na Moravě docela problém s tím, že tady nejsou moc starý vinohrady. Hmm. Taky díky tomu, že komunisti to docela zprasili v tom, jak vysazovali vinohrady velmi neefektivně, hodně řidce, protože jeli na výkon, ne na kvalitu.
1: Hmm. Ale jak to je s tím, když teda tvůj taťka byl vinář a ty teďka jako ta nová generace, určitě zavádíš nějaký novoty, dostáváte hmm. se do nějakých pří?
2: Hmm, tak v některých věcech určitě ano, ale bylo to tak, že teďka měl vždycky na starosti hlavně Vynohrad a mamka Sklep. Mm-hmm. A já jsem, takže mamka byla enoložka, teď jsem já ten enolog a já se dostávám do příjí, nebo respektive takhle, je to do určité míry tím stylem, že buď to to bude podle mě, nebo to nebude
0: prostě. (laughs) A to je výhodná pozice. To je dobrý. Musí člověk nutně mít na tohle nějaké formální vzdělání, nebo stačí to, co si odneseš z té rodiny, z těch zkušeností, v kterých vyrůstáš a tak?
2: Z mé zkušenosti stačí zkušenosti.
0: Ano.
2: Že nepotřebuješ žádný super vzdělání. Rozhodně ti pomůže to vzdělání, ale nemyslím, že potřebuješ mít vysokou školu k tomu, aby si mohla vynařit.
0: Jasně, takže to jako pomůže mít třeba tudle tu konkrétní nebo nějakou zemědělku, že vím, že teda existuje vinařská střední, třeba I střední z těch Valticích, i Vysoká, a, jo. Ale není to prostě nutný k tomu, není aby to člověk nutný. dělal dobrý víno.
2: Možná je to um, z mé zkušenosti možná je lepší tu školu nemít, hmm. protože v té škole se učí moc, řekl bych, až často trošku zastaralý způsoby, nebo ne zastaralý, ale. To, to přemýšlení nad výrobou to toho vína je trošku málo otevřený. Jo. Málo otevřený myšlení nad tím, jak se víno dá vyrábět.
1: Takže vlastně jako v
0: každé škole se vším.
1: A není to v té škole hodně i třeba, že oni jdou spíš po té komerční pásové výroby, jako kdybych to přehnala. To taky,
2: ale mají zažitý, že to víno se vyrábí tak a tak a tak jo. a dodržují se tyhle a tyhle pravidla a tenhle ten způsob zpracování a vůbec nevnímají to, že vy to ale můžete dělat úplně jinak. Mm.
0: Pře- Jakože kdyby tohle všichni vlastně dodržovali, tak ty vína budou jako pořád stejný a někam se to asi nebude moc vyvíjet. No,
2: třeba to, co teďka pijeme, ten hmm. 15, by bylo něco, co by vás ve škole asi se o tom jako zmíní, hmm. ale rozhodně neřeknou, je to skvělý způsob jakoby výroby a tak a, a budou vás spíš učit, aspoň z mé zkušenosti z těch lidí, co tou školou prošli často, je ten způsob takový často uzavřený, hmm. že není myšlenkově tak otevřený, jako třeba dneska ty vína a vinaři můžou
1: a to je zrovna škoda, protože petnat, my jsme se o něm bavili v několika už dílech u Malenice a přišlo nám na to vlastně docela dost dotazů, protože buď to o tom lidi vlastně vůbec neslyšeli, nebo neví, co se pod tím mají představit, kde to sehnat a podobně. Tak prosím dět, představ si, že máš představit představ pětiletý děti, které touží vědět, co to je petnat, to by bylo asi divný, dobře, ale... Fajn, jakože o tom vůbec nic nevíme. Co to je? Jako je to jako zkrátka něčeho? Co jsou petnaty?
2: No, zkrátka to je, jako, zkrátka, teďka nevím, jestli to francouzský, řeknu správně, to pétila nature mm-hmm. Je to jakoby přírodně šumivé mm-hmm. a ve stručnosti. Vy, když sklidíte hrozny, jsou nějak sladký, začne nějaká primární fermentace, začne to prostě kvasit a předtím, než by ta fermentace skončila, tak vy to zavřete do lahve. A vlastně ta fermentace doběhne v té lahvi a díky tomu je to uh, vlastně to, to CO2 se tam utvoří v té lahvi a zůstane zavřený v té lahvi a naváže se v tom víně a tvoří tam vlastně to, to perlení a zůstává v té lahvi. Normálně vyprchá ven a je to takzvané tiché víno.
0: Je to něco podobného, jako když pijeme burčák? Má to nějaký podobný princip? Zjednodušeně je to burčák v
2: lahvi. Aha, jo, Že, jakoby burčák je od sklizně hroznů, od prvního dne, kdy to začne kvasit, až do doby, než to přestane kvasit, mm-hmm. je to burčák. Celou tu dobu to je burčák, mm-hmm. jenom buď víc slačí, méně slačí, ale furt je to burčák, mm-hmm. takže neexistuje nic jako skažený burčák, mm-hmm. nebo jako nedob... Jo. A vlastně tady ty bubliny dělá primární fermentace, na rozdíl od třeba sektů a šampaňského, kde ty bubliny dělá sekundární fermentace. Tam se vlastně udělá to tiché víno a znovu se to rozkvasí v té lahvi mm-hmm. pomocí tyrážních kvasinek a přidává se tam tyrážní likér a tak dále. A vlastně to tiché víno znovu rozkvasí v lahvi, takže tam to dělá sekundární fermentace. Petnat dělá primární fermentace, ty, mm-hmm. ty bubliny.
0: Mm-hmm. Uh, teď jako mi přijde, že je hodně právě populární uh, u těch vín, mít ty přívlastky, jakože je bio, nebo naturální, nebo tak. A vy tohle vlastně děláte. Mm-hmm. V čem to jako spočívá? Co je jako rozdíl, jaký je rozdíl mezi Vašima vínama, nebo těma jako naturálníma vínama ne, nebo celkově... a těma jakoby běžnejma. Celkově ještě, když se, se říká, taky přesně naturální, nebo
1: nekvašený, mm-hmm. nebo, nebo ne hovno, ne, nefiltrovaný. <laughs> já jsem hrozně opila, pardon.
0: A, <laughs> a ty si říči, že tady tam hrajou roli, že jo, to je, to je taková ta hlavní No věc, A teď, která aby
1: stříšen... se v tom prostě běžný Pražák jako vyznal, rozumíš? Pak přesně se nám směte, že nám léte ty patoky pro Pražáky. Ne, to si dám samozřejmě srandu, protože ta nám tady dává úplně fantastický víno. A my už hlavně jsme taky
0: jako advanced a my už si nenecháme. Léte. Tak
1: my okay. jsme ochotnali od válka v podstatě všechno, co teklo, <laughs> už ještě než, než jsme sem přijeli, protože jsme to potřebovali prostě ochotnat a bylo to super. A třeba ten petnat mi přijde i tím designem té lahve, mm-hmm. jestli to není jako, jak jsem se tě ptala, jestli s tím nebo nebojujete občas s nějakýma nápadema, jestli toho nevyšlo ne, spíš jako z nějaký invence.
2: Ne, tak pe- petna třeba byla moje invence, ale třeba oranžový víno to byla zase taťková invence, pak jsme to vlastně přijali a, a, a tak nějak to jako dodělali, ale každý do toho vkládá něco Ale obecně to ve vinářství máme nějak rozdělený, že každý má to finální slovo v nějaké svojí, mm-hmm. řekněme, sféře vlivu do které ji ostatní členové rodiny nemají co kecat. Já nekecám taťkovi do Vidohradu, nebo mám jenom poradní hlas a taťka mě nekecá do sklepa, má jenom poradní hlas.
1: Mm-hmm. No a jak se ptala Markét na ty různé přívlasky, na to bio, nefiltrovaný a podobně, tak jo, jak se v tom máme vezmat?
2: Bude, když vezmeme tu škálu, tak budeme mít něco jako... Tak, když začneme nějakým základem, je, je bio pěstování hroznů a to je jenom o tom, jak... V jaké kvalitě jsou, jsou ty hrozny? Nic, když na té lávě bio, nic to neříká o tom, jestli to bude nefiltrovaný, jestli to bude s kvasinkama, bez kvasinek, naturální, nenaturální. To je jenom informace, že ty hrozny jsou v biokvalitě a to víno bude mít o trošku míň syričitanou než běžně.
0: Což ale chceme, že jo? Ta, 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 ta. A ta biokvalita to je něco, co ten vinař musí dostat jako nějakou nálepku, kterou Chodnímu mu někdo podá. Minimálně pěsně. jednou
2: ročně berou si vzorky půdy, listů, mm-hmm. vzorky vín a tak dále.
0: Teď možná bych chtěla říct,
1: proč vlastně chceme, aby tam bylo co nejméně těch říct, protože to taky spousta lidí se v tom nevezná, jako... To se
2: dostaneme asi pak, když půjdu popisovat přístupy výroby vína, jo. ale mm-hmm. bio je jenom o tom, co děláte ve vinohradě, mm-hmm. tedy nepoužíváte pesticidy, herbicidy, nepoužíváte žádný... A žádnou uh, systémovou chemii, používáte maximálně kontaktní chemii a použí... je to víc o prevenci, než o tom, že hele, je průser, tak já jdu s a celý to prostě zakropím nějakou prostě systémovou chemii a, uh-huh. a vyřešeno.
0: Takže to celkově prostě zní tak jako uh, přívěti c- i i té přírodě, i k tomu spotřebiteli. Tak, d-
2: bio je primárně o tom, aby ta příroda nebyla nějakým způsobem uh, zdevastovaná. Uh-huh. A, ale bohužel m- ten český stát moc nepodporuje biodiverzitu, Bio je jedna věc, ale vůbec ho nezajímá to, že já bych měl taky se snažit co o maximální biodiverzitu. Tedy by mě měl podporovat v tom, že já bych měl dostat podporu ve smyslu, starám se i o velkou část krajiny okolo těch vinohradů. Tedy dělám rozmanitost, meze, sady a tak dále, co je všechno součástí té rozmanitosti a to úplně není.
0: Tak tady mi přijde, no. že to bio má takovou pořád tu jako pejorativní nálepku. Mm. Trošku, že se jako o někomu říká, že je bio, tak, tak je takový jako ezo trošku, no, že tady no to no pořád je, nemá tu, nemá tu to jako... To je až i,
2: jednak. Bio by měl být za mě standard, to by měli mm. dělat všichni a pak je totiž ještě stupeň biodynamika. Mm-hmm. Biodynamika je úplně co jiného než bio výroba. Mm-hmm. Biodynamická výroba, nebo jestli jste někdy viděli název Demeter tak to je vlastně certifikace biodynamiky, kde vlastně bio, co se týče pěstování, je pro ně málo a jdou ještě dál. Vlastně už nepoužívají vůbec žádnou ani tu kontaktní standardní chemii, už se používají téměř jenom výluhy z různých přípravků a vychází se z nějakých fází, měsíce a tak dál. A vlastně už fakt to je o Koloběhu, jo, že já bych měl mít taky zvířata a vlastně měl bych mít nějaký koloběh v rámci té farmy. A je to o tom, že jsem fakt v naprostém souladu s tou přírodou. Tak mm,
0: kalendář krásné paní, ty ta babička. Toho, toho. Který toho. den toho. si má mají vlasy podle fáze měsíce. A to, to už je ta biodynamika. <laughs> tak <to> je hustý.
2: <laughs> a na druhém konci <laughs> úplně opačném, je ta konvenční výroba, kde se používají standardně herbicidy, pesticidy, uh, různí typy hnojiv systému, různý jako a umělý hnojiva a tak dál a vlastně se ta krajina dojí prostě mm. co to jde mm. a to je ten konvenční a teďová většina vín na celém světě bude z konvenčního pěstování Takže
1: to co si koupím normálně někde v Tesku v Lídlu tak je konvenční víno nebo N- i tam můžu teď
2: narazit? většině ano
0: A jako takže to neznamená, že z tohoto konvenčního stylu pěstování nemůžu dostat dobrý víno
2: Neznamená, mm. ale de- ani o to bio neznamená, že to víno bude chutnat Jasně. vít Protože Furce bavíme jenom ve sféře, jaký jsou festival. hrozny. Co udělám s těma má to je úplně jiná pohádka, ale obecně jde o to, že konvenční zemědělství, nejenom vynaství, ale zemědělství obecně, prostě dojí tu krajinu a měli by se trošičku vrátit uh, nějakou, nějaký ty roky naspět. Takže v
0: takových těch mo- moderně používaných výrazech uh, jako udržitelnost, neudržitelnost, tak tohle je to udržitelný, tak. to, co děláte vy třeba, a to konvenčně je to neudržitelný, ano. který jakoby nějak nepodporuje ten vývoj Takže Protože zřadal. řekněme,
2: já, no, jste, 30 let nebo 50, 60 let oni řekněme, jako, se nejde jako by kurvili tu krajinu a budou jít zase 50 let tak pravovat. Mm. Protože jí vlastně těma hnojivama a tím vším, co vlastně v té, v té přírodě dělali, tak uh, ta příroda je dost chytrá na to, aby si řekla: Co já se budu snažit, když ty hnojivá mě tady sipou? Mm-hmm. No, takže vlastně došli na to, že no, tak to já nebudu dělat žádný, jako uh, nám ten vynodat je prostě dost chytrej a ta příroda je dost chytrá na to, aby si řekla: Kašu na to, když to všechno dostanu tady na stříbrný podnose.
1: Takže když to úplně zjednoduším, tak když prostě vedím někde nálepku bio, tak to znamená, že to, znamená, že to víno respektuje přírodu ten nějakým způsobem.
2: Ten pěstitel se snaží dělat to pěstování udržitelně. Uh-huh, uh-huh. Aspoň v rámci, ale bio by měl být, říkám, základ. Uh-huh. Je to furt málo.
0: Jak je to třeba, jako v České republice obecně existuje nějaký, neexistují nějaký data o tom, třeba, jak velké množství venařů funguje? Jako v tom bio, jo, když to jako malinko, režimu? Malinko. Je malinko pořád. A jo. procentuálně dokázal bys to říct?
1: Tak odhadem. To bude... Hm.
2: Nějakých 50 třeba. No záleží takhle. Neberu biovinaře někoho, kdo má nějaký svůj biořádeček, že má třeba 90% konvenční produkce a 10% Jasně. bio. sešli bio, tak seš 100% nebo nejseš. Uh-huh. Jo, takže těch 100% bude velmi a takhle 100%ních certifikovaných bude velmi málo. Je spousta vinařů, co řekne, a my to děláme bio a na otázku, a proč tam nemáte tu nálepku? No moc papírování.
0: Uh-huh. Jasně. Jo,
2: takže můžete mu věřit, nemusíte. Jasně. Takže těch certifikovaných to bude prostě co, procento dvě
0: Fakt, tak to, málo. Jo,
1: to je hodně málo. Dobře, a ty jsi teda říkal, že to ale nevypovídá o chuti toho vína, vyloženě ten štempl, toho bya, jo? Mm-hmm. Tak co o tom teda vypovídá, když jako fakt se teďka řeknu, hele, ráda bych pila nějaký lepší víno, než jsem pila prostě doteď <laughs> a chci se nad tím zamyslet a tak jako na co se mám koukat, jako asi ne na to, jak se mi líbí ta etiketa, že jo, ale <laughs> co na ní mám hledat. Na,
2: asi na toho, jako co, co nejvíc uh, pochopit filozofii třeba toho vinaře a najít si toho vinaře, který vyrábí ty vína nějakým ně dobrým stylem. Protože ty hrozny jsou jedna věc, ať ty hrozny má z konvenčního, nebo z bioprodukce, nebo z biodynamické produkce, tak pak je to na tom vinaři, jak se vlastně rozhodne s těma hrozama nakládat. Může zvolit cestu naprosto kontrolovaného, řízeného procesu, kdy bude dávat kvasinky, bude kontrolovat fermentaci, bude velmi striktně odkalovat, bude velmi precizně filtrovat a tak dál, uh-huh. nebo bude stylem trošičku na pankáče, kde to bude nechat trošku v přírodě volnější, žádný kvasinky, žádný řízený kvašení, ž- minimum filtrace a tak dál, tak to jsou zase ve úplně směry. A jak
1: to máte vy? Vy to, vy to máte na... na pankáče. My máme ne?
2: spíš jako, snažíme se omezit filtraci, omez... minimum síry, kvasinky nedáváme nikde žádný.
0: K čemu jsou ty kvasinky teda?
2: Udělali třeba z velký, nuklidně mužský.
0: Jakože oni, oni jako požírají cukr, ne?
2: Žerouc, no a dělají z vína víno. Chuť, mm-hmm. uh, jo. Je, je, životní úděl té kvasinky zjednodušeně je um, sežer cukr, udělej alkohol a CO2 a umři. Já jsem hmm.
1: kvasinka, já, já jsem říká, <laughs> kvasinka.
2: Jo, z, zjednodušeně hmm. přitom ta kvasinka mezi tím produkuje spoustu různých chuťových a aromatických látek a to z toho vína. Dělá tu chuť, proč muškát chutná jako muškát, je díky těm klasinkám. Díky, jako, díky samozřejmě té odrůdě, ale ty jsou muškátové kvasinky, nový kvasinky, soviněnové kvasinky a vy když budete chtít udělat z veltínu muškát, tak pomocí technologie klidně, není to problém. A
1: musíš to tam teda uměle přidat?
2: Běžně se drtivá většina světa vinařského přidává klasinky.
1: Mm-hmm. A vy to teda neděláte? Neděláme. A jak teda docelíš toho, že to chutná jako víno, když říkáš, že kvasinky můžou za to, že to chutná, ne, že jako, chutná
2: jako víno? Ne, že chutná jako víno, ale že to chutná jako ta konkrétní jako ta odrůda odpovídající ročníku, lokalitě a takdál. Protože vy, když tam, při, Plzeň příklad, jo, Plzeň, každý rok mají taky jiný slad a jiný chmel, ale chutná furt stejně. Mm-hmm. To zajistí ta kvasinka, že chutná furt stejně. Takže já, když budu chtít, aby to víno chutnalo pořád stejně, tak budu přidávat prostě kvasinky, nějaký jako ušlechtilý samozřejmě a oni mě, když to do věnovských potřeb, na tom pytlíku bude napsaný, jak kvasí, jak moc rychle při jakých teplotách, jak budou vonět, jaký bude to víno, jak se ta kvasinka chová atd. a tak dále. Vlastně ten proces je velmi dobře kontrolovatelný. Mm-hmm. Já nevím, jestli mi to víno do kvasí, do sucha, do sladka, jestli musím, bude chtít, nebude chtít. Je to taková černá skřínka. Do takže takže
0: vy to máte, máte víc jako nepředvídatelný oproti tomu, kdybych tam cíleně teda předávala ty tak. jasně. Protože jsem ti říkala, ne, že, že my jsme se nechali z jablek na zahradě udělat most a přítel do toho nakoupil viní kvasinky, mm-hmm. dali do toho a teď z toho jako vzniká ten sajdr, mm-hmm. je moc dobrý, ale přijde mi, že je to přesně jako nevyzpytatelný právě v tom, že to je jablečná věc, do které se dávají viní kvasinky. Nejde jako, nemáme nějaký vzor, podle kterého jsme to chtěli udělat, takže je to takový jako...
2: Ono je totiž, když ty hrozně sklidíte, tak ta kvasinka přirozeně je na vně té bobule a v tom vinohradu a v tom sklepě žije nějaký, nějaká kolonie kvasinek, řekněme. Jsou to nějaké divoké kvasinky, které vy, když to budete chtít mít striktně pod kontrolou, tak vy už ten mož musíte vyfiltrovat velmi precizně, aby vlastně to byla čistá, nepopsaná kniha a pak do něho uhum. přidám ten můj cílený klon kvasinek uhum. a on bude fungovat, jak já chci.
1: Uhum.
2: Ten divoký klon um, je divoký.
1: Ale přitom... A... Pro mě, že skáču do řeči, jo. ale kdykoliv, jako když jdeme třeba na víno s marketou, což se děje jednou za rok maximálně, maximálně. <laughs> a nabídnou nám vždycky, jako jestli chceme normální nebo nefiltrovaný, tak si vždycky bereme nefiltrovaný, protože je prostě chuťově lepší. Tak proč teda? Teď se fakt tam jako takový ten blbeček jo. Ale... A nebo,
0: nebo takový to, když si dáváme bubliny a je to brut nebo brut nature, tak si vždycky dáváme brut nature, protože víme, že prostě bude lepší a že druhý den nám po něm rozhodně bude líp. No to, to se podle mě k tomu ještě... To Váži k těm s
1: tím se říčí ta asi. Dobrý, No, a teď mi řekneš s tím filtrem protože ty nefiltrované věci nefiltrovaný jsou tak jako dobrý. To se podle mě nekoupíš ani v obchodě, ne, že to musíš vložně ve věno A No, spíš k tě mířím, proč teda všichni nedělají ten nefiltr, když je chuťově lepší, nebo není, nebo je to nemůdle? Je
2: za, za mě je? Za mě by byl sen dělejte všichni nefiltrovaný víno, hmm. protože je to prostě lepší a nedává smysl ho filtrovat. Hmm. Ale setkáte se prostě se zákazníkama, fakt jako drtivá většina toho konvenčního vynarského světa, vám řekne, já to chci čistý prostě.
0: Mně přijde hrozně jako bizarní, že vlastně, když je sezóna Burčánku, tak všichni hrozně baží po Burčáku, jo, jo, jo. ale pak skončí jakoby Burčáková sezóna a všichni hrozně chtějí to jako normální víno a proč se jako přepnou, proč vlastně nechtějí furt dál to... Ale mně totiž přijde, že jako hrozně málo lidí se s tím vůbec
1: jako setká, jo? protože já ve finále jsem se s nefiltrovaným taky setkala první, já nevím, před... 5, 6, 7 hmm. lety, něco takový jako na Moravě samozřejmě, když jsme byli jako u vinaře. Jinak v Praze mám pocit, že to je fakt až poslední roky, že ti nabídnou jako že mají i nefiltrované
0: věci. Hmm. A hlavně podle mě spousta lidí vlastně vůbec neví, co to je ten burčák, že, že to je nějaká fáze jako toho vína, jo, kterou vlastně lidí projde. Vlastně si myslím, že to je jako samostatný Přesně. produkt. No, no, no. Jo, že jo, neví, to že, to je, že to je, něco, co, čím projde jako každý víno vlastně.
2: zákazník občas přijde a ptá se, uh, jo, a vy děláte i víno Včera ne, ten burčák, po dokvašení vylíváme do kanálu.
0: No, ale tak to je, to je jako, jako jsou bílí a červený hrozny, ne? Teď jako by bílí jsou jenom nezralý červený, je to tak, říkám to správně, Proč ne, ne, no. si to myslím, co je živo. je to někdo řekl?
1: Ale tak naštěstí tady máme vojtu, aby nám to vysvětlila. aby si tak, ne, z ne, tak Zelený, zelený,
0: zelený olivy jsou ale nezralý, černý olivy. Tam ano. Tam, tam, tam jo, ano. Tak dobrý, tak jsem si to spletl. Tak aspoň něco, aspoň no, si štrých. No,
2: ale hrozný, když budeme se bavit. Uh, Chceme-li se do toho trošičku zamotat, a tak je, je. pokud se budeme bavit jenom o barvě hroznů, hmm. tak my máme bílý, modrý, červený a šedý, je nějaké jako základní škála, mm-hmm. protože z červených hroznů se nedělá červené víno, z červených hroznů se dělá bílé víno. No třeba třeba velkýnské červené rané je vlastně červený hrozen, ale bílé víno. Tramín červený. To jsem chtěla říct. Červený, to je největší mystifikace. Červený hrozen, ale bílé víno. Tam vždycky
0: podle mě poznáš jako vinnýho, totálního analfabeta, když je jako tramín červený a ten člověk si myslí, že to je červený víno. A že bílí bílý a říkáš si. I když já nemám co říkat, já jsem si teď myslela, že červený hrozen jsou myslí, bílý.
2: Pak jsou modrý hrozny, nebo modré odrůdy. Z modrých hroznů se dělá roze nebo černý. Modrý Portugal. Vín. Modrý Portugal, je modrý hrozen. A dělá se z toho červené víno. A nebo rozéčka, a nebo šedivý, klarety. se dělá pino, rulanský šedý. Pino, rulanský šedý, ano. třeba. Což je to samý. Pino, když jo, šedý, co se jde.
1: Prosím, nás to tady musíme zapakovat. Jo. To totiž, když jsem ve svoji mluvila poprvé, tak mi poradil úplně nejlepší hack na celém světě. Jako, takhle, buď to funguje, může to fungovat tak, že chcete dobrý víno a chcete si ověřit, že zda obsluha vám ho dá, že tomu jako rozumí. A nebo... Chcem to zamachrovat. Chcet to zamachrovat. <laughs> prostě chcete zaflexit. Uh, tak já to nechci říkat za tebe, Vojto, ale prosím tě prozradit nám tenhle krásný trik. Já to úplně miluju, už jsem to několikrát použila a připravila jsem se dál. funguje dal... to? Hele, takhle. Rozhodně machruju. <laughs> a rozhodně se o mě myslí, že jsem hrozná kráva, když tohle udělám. <laughs> ale funguje to. Tak po- pověst nám, o co jde, prosím tě.
2: No, uh, standardní světový název pro Rulandský vína, v Česku tedy rolandské bílé, modré a šedé je Pinot Noir pino, nebo francouzský bude Pinot Noir, Pinot Blanc a Pinot Gris a vy si můžete, to je ten standardní světový název, takže vidím-li na lístku ten český, objednávám tím francouzským, vidím-li na lístku ten francouzský, objednávám tím českým a pak, když obsluha, neví, že to je synonymum, protože v Česku to je povolené synonymum, já můžu na tohle uvést jak rolandské modré, tak Pinot Noir, tak je to jednoznačná známka toho, že obsluha úplně o tom víně moc neví.
0: Proč se to jmenuje rulandský? Jako v to spočívá? Jako, Jako pino... Rulandský. Jo, jako
1: nevidím tam moc. Jako Chápu, že spole- přízviska jako modrý, šedý,
0: to dává smysl, to, to funguje, ale to pinot jako versus rulandský to... No
2: říká se tomu v Česku ještě i burgundský, Aha. jo, tu modrou burgundu nebo tu bílou burgundu, protože Aha. ta oblast původní je, je bur- burgundská uh, oblast, uh-huh. odkud je nebo svatovavřinecké a tady ty pinoty všechny. A teďka, abych si přiznal, nevím, jestli to je jako uh, legenda, anebo to tak jako se v tom vydářském povídá, nějaký pan Ruland vozil tady tyhle ty do Česka a říká se tomu od té doby rulandské, Aha. ale uh, ve světě je to standardně pino.
1: Ale přitom to má i jako Uh, italové, prostě mají jako... Pinot Grigio. Jako v, v, více vícem jako
0: Grigio než Pino Gris. Nero. Jo, jo, mít. Lady no. Gaga má písničku, která se jmenuje Pinot Grigio Girls a je teda výborná. To, je, nás. to je to Je to, jo, je to jako písnička <laughs> o tom, že jako takový to, jak ty holky prostě se znají 100 tisíc let, ale vždycky se sejdou a všechno si poví, jako co se v tom životě děje a může to být i blbý, ale vždycky tam zpívá jako All my Pinot Grigio Girls oh. a přijde mi to jako hrozně to to
2: nezky. je v dětě, je takový To protože takový úplně Pitel. je jednoduchý pití, vlastně žádná hitparáda, ale taky žádný průser. A záleží, jak to samozřejmě z každé odrdy se dá vykřesat jakoby skvělý víno, ale záleží, jak ten trh to chce.
1: A teď mi ve světli, když mluvíš o tom trhu, jak je možné, že když Přijdeš v Čechách a nabídnou tě automaticky, když chceš víno a zaptají se tě, jestli chceš bílý nebo červený, tak to je to známka Pruseru, jo? když mi dáme jenom tenhle ten výběr. Ale když přijdu do Itálie nebo do Francie nebo do Portugalska, do Španělska a mají tam vždycky ten house line, line. a je vždycky dobrý, vždycky to víno je dobrý. Jak to? Je to jenom jako nějaký jako optimismus jako dovolenkový, že mám pocit, že, že prostě ten trávník u sousedů je zelenější? A nebo skutečně mají to i jako basic levnější víno ne, stolní, dejme je, tomu je, lepší? Je to
2: prostě ten nějaký, aspoň z naší zkušenosti tady ve vyneství, je to nějaký standard, který ten zákazník vnímá a bohužel drtivé většině českým zákazníkům stačí málo.
1: Hmm. Jo?
2: Jakoby Řekneme příklad: jo, Měli jsme tady nějaký zákazníky, kterým jsem naservíroval tady to sírový prkínko, který jste měli, a jeho reakce byla: Prostě to jste se s tou cenou zbláznili, za to mám dvě kačeny někde na meníčku. Aha. Jo, jako by, že hodnota není prostě taková. Ale když mu řeknu, jo, ale ten sír prostě nestojí člověče 250 za kilo. Ten sír stojí 1000 korun za kilo. No, jakože to tady a... lidi
0: posuzují podle množství a ne podle kvality.
2: takže hmm. bohužel v tom Česku furt jídlo, není moje alfa-omega života. Bohužel, uh, to že, že mnohem víc radši utratím za něco vizuálního, mm-hmm. tenisky, telefon, auto... Ale to, co jím, už není tak důležitý, mm-hmm. pro, bohužel, pro spoustu Čechů. Přitom mm. je to to daleko důležitější o tom než auto, než všechno, co vidím. Jídlo sice nevidím, já na vás nepoznám, co, co jíte, ale pro vás... nic Počkej, tomu... měsli,
0: že to myslíš, že právě... skvělou pleť a všechno? A to je právě ono, že, že tohle je to, jak to člověk pozná, že? což si myslím, že tady a u nás jako v těch
2: byli jsme už prostě párkrát v Itálii, Španělsku, tam je to jídlo prostě náboženství. To je prostě úplně běžně, byl jsem ve Francii na výměným pobytu a prostě ta večeře má dvě hodiny, tři hodiny se prostě jí. Ale to není o tom, že se jako nadspu. No No, to je, ochutnává se po troškách a a prostě i běžný školní oběd v té Francii je daleko lepší než tady běžný meníčko v nějaké normální no, směstávě. stačí
0: se podívat, jako, co tě servírují v nemocnici. Mm, jako člověk, kdy, když je v nemocnici a potřebuje skutečně jako nejlepší vlastně výživu a, a tu největší jako nutriční péče, tak dostává ty Uho. největší splašky, co jako no. existují. A, a to že v, tě, jako v těch zemích
2: by vám říkal, prostě to vůbec nebude no. jako jíst. No. To... No. Takže
0: myslíš, i,
1: jako, že ta odpověď je, že proč mají to kvalitnější, že prostě ty zákazníci jsou tam náročnější.
0: Ano.
2: Jejich standard je úplně někde jinde. Mm-hmm. Jakoby s čím se smíří je úplně nejde, než s čím se smíří běžný Čech.
0: A zajímavé, že zrovna třeba ohledně toho piva, mi přijde, že my Češi jsme docela jako náročný. To je prostě takový, na, 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 co piva si, na co si jako potrpíme. A, jako, na pivo jsou všichni velmi pintlich, Jako uhum. Jestli je to dost dobře natočený, jestli je to napěněný, jestli je to vychlazený, tohle, toto to strašně každej řeší. Ale to, že ti přesně naservírujou uho, uh, uh, hnusný, prostě hnusný zkažený maso, tohle tak to tak jako, Víš, jakože to, to je zvláštní mm. A to víno taky nikdo neřeší, to je taková věc, co prostě ti přijde jako dvou nějaká bílá, nevím, vypiju, jedu dál, jako. No, ale takhle, já si myslím, že se to
1: trošku jako otáčí mm. v Praze možná. Jo, to určitě. Nevím, jako určitě. tak, Vojto, tak ty jsi z Moravy, vyrostl se na Moravě, a tak ty jsi v jiný sociální bublině, než my, jako jak jsou tady lidi náročnější na jídlo, jakože je pravda, že máte fakt prdel z těch Pražáků, jak se vždycky říká.
2: Ne, ne. V je rozhodně právě ten zákazník, který je ochoten si za to jako zaplatit hmm. a je ochoten se taky bavit o tom, že je nějaká jako kvalita, která je smysluplná a, a daná. Jo. My jsme tady měli osmichodovou párovací večeři, která ve výsledku asi, asi nebyla úplně levná.
1: Hmm. Jo. Počkej, tak pojďme pojď, pojď tomu dávat nějaké konkrétní věci co to lidi dokážou představit. Osmichorová párovací večeře.
2: Za dva sedm. To
1: je strašně levný. tak to je strašně co, levný. Co, což,
2: což byla, jakoby. <laughs> uh, ano, ano, jako by pro vás. A, a tady, jakoby. by, pojďte, tady máme třeba... Um, tlačenku s dýňovým olejem na, na šalodce, prostě naklenou, je to tady místní tlačenka z jednoho řeženství, kam si pro ní furt jezdím. Ta tlačenka stojí necelých čtyři stovky prostě za kilo a x správ jakoby k tomu a je tady za 145 necelých 200 gramů tlačenky. A, a zákazník standardní řekne, jako kroutí hlavou jestli jste se jako úplně zbláznili. My jsme jestli byli jako s
0: v jedný nejmenovaný pražský uh, restauraci, kde jsme měli pětichodový večerní menu s párováním pro jednoho člověka, to myslím stalo dva a půl. Tak řek, řekni, řekni to jméno, nebuď slušná. Uh, v Savoji jsme byli a tam teda musím říct, tam, tam je výborný, mladý šéf-kuchař, strašně jako šikovný, který opravdu jako ví, co dělá, plus ten uh, ten člověk, který nám k tomu dělal to jiný párování. Jako bylo to výborný, jenom uh-huh. prostě dávám jako do kontextu, že tam prostě pětichodový meny s párováním stalo 2,5 tisíce. A to se ještě myslím, že není furt ta největší pálka. Tak ne, my jsme si právě, my jsme byli, byli jako pozvaný. Já z Fieldu. No. Relativně my jsme tam byli i pozvaný, takže my jsme tak jako za to neplatili, jenom jsme se na to pak ptali, kolik to tak stojí. Vlastně tady to menu a říkali 2,5 tisíce. A my jsme si říkali, to jo, tak to je dobrý, my jsme odhadovali, že to bude tak třeba volitr ještě víc. No, protože ne? většinou to si můžeš vybrát, jestli se
1: dáš jenom to jídlo, anebo jestli k tomu chceš to párování, který hmm. většinou ti udělá nějakých 1500 hmm. třeba navíc, jo, dejme tomu. No. Takže jako proto to říkám, jako takhle nechci zase, aby to znělo, že jsme feflony, který běžně večeří za trojku, jo, ale je to spíš to je prostě taková ta večeře, kterou se dáš jako na nějakou speciální příležitost.
2: Formovaný tím, že máme tady tenhle stůl, takže máme prostě tady vejdečty nás lidí. A já jakožto vynář budu ten, kdo vám uvaří celý to menu, uvidíte, ho, uvidíte mě tamhle, jak vám ho uvařím. Tady u tohohle toho stolu vás bude sedět prostě 14 a vlastně, ať se znáte nebo neznáte, budete sedět prostě vedle sebe.
0: Takže zážitek.
2: Takže ve výsledku ti lidi byli trošku nesví, ale nakonec po prvním chodu se krásně bavili a hrozně dobře to fungovalo.
1: Sklanička.
2: A samozřejmě v té, v té ceně bylo i jako viný párování hmm. a vlastně všechno to bylo tak Vlastně ten zlatý hřeb večera byla ta srnka, kdy to byl srnčí hřbet. A řeknu vám, ta srnka běhala tamhle v tom Vinohradě, protože nám je přinesla. My jsme z toho Vinohradu, žrala tu frankovku, kterou jste jí zapili potom vlastně dohromady. <laughs> Takže to je jakoby ta lokálnost v té nejvyšší podobě. Mm-hmm. A i celý to menu bylo postavený, že všechny ty ingredience jsou prostě odsud. Tady mm-hmm. je můžete? To, co schlidit. člověk
0: by měl chtít, ne? Mm-hmm. Si myslím. ale jako obecně si myslím, že jako to. Taká ta potřeba, nebo ta, ten, ta náročnost na tu kvalitu jako stoupá a že lidi jsou jako čím dál tím víc ochotný jako platit víc peněz za to, aby to jako bylo dobrý. Ačkoliv samozřejmě ne všude, ale myslím si, že obecně jako to nějak jako roste. A
1: tak já si myslím, že by to tak být mělo, jako, že vždycky no si říkám, když jako potřebuješ šetřit, tak jako jídlo... Mm. Jako spousta lidí, jako skoro první, ale jako já bych to je jako to asi poslední, co bych jako oželila, tu kvalitu. No.
2: Hlavně, z, z, aspoň z, můj pohled jako a, a zkušenost je, že v Česku se jí zbytečně moc. Mm. Jí Aha. se strašně velký porce a má, má spousta lidí pocit, aby nebylo málo na oslavě. Jo. Jo, jo, Proč jo, jo. to nemůže být tak, že až se to sní, tak se to sní. Mm. Všichni měli tu danou Porci a prostě není. Už se ten,
0: to je takový ten asi syndrom jako takových těch našich babiček, že jo, který furt mají tu tendenci nám předávat ty knedlíky a furt prostě hlavně buď úplně natucla a prostě buď úplně na umření po obědě a že to asi bude tak, takový to něco, co jako v těch generacích zůstává od těch dob, jako. Když možná nebylo, víš,
1: protože mě to říkala i Albína, třeba naše kámoška, co je z Donbasu a ta říkala, že její babička doteď vyžaduje na každý rodinný oslavě a můžeš tam mít prostě pět chodů a ještě ty obložený míse a všechno, aby tam byl chleba. On nakrájený nakrajenej hmm. Tady do sebe už nikdo nedostane, protože do toho jídla hrozně moc. Ale v se to teda vysvětluje tím, že je to pozůstatek prostě nějakýho no, že ten právě
0: ten, Já jsem to chtěla říct, že to je jako ten mindrák z toho nedostatku, kdy tady prostě ještě do nějakého roku 53 se jelo na potravinové lístky Jo, že prostě je Teď vlastně naše babičky v dětství zažily, že prostě nebylo jídlo. Jako. A pak prostě nějak bylo v obecní škole takový jako to, proč vy si to můžete tak lustý. Za války jsme nemohli, tak jo. to si dáme. A je to jako. Všichni jsou tím vlastně ovlivněni, že furt jako potřebují křečkovat a mít ty zásoby. A mít toho hodně. A mít no. toho hodně, jak kdyby měli nějaké jako vnitřní. Zítra strach, by že... to
2: mělo dojít. No, no, no.
0: Ale jako. Že to asi bude pozůstatek z těch dob, ačkoliv už jsme dávno jako někde jinak, tak to nás... ještě bude
1: trvat, než to, si přesně, to zbavíme. Přesně jako možná. tam mluvil Vojte, že u nás se dávají i ty nesmyslné obrovské porce, které prostě nikdo nedojí. Hmm. A když jdeš přesně do France, do Itálie, do Španělska, tak ty porce jsou malé, ale... To je právě to výhoda, že si toho můžeš dát víc, víc toho jako ochutná. To je přesně jako ve Španělsku tapas, že? Jo, dáš si víc mm. prostě, mm. tapas. No, tapas a šéruješ to
0: prostě s pěti lidma. A, a, a má to ten sociální no, rozměr, že no. ochutnej tohle a tohle jo. jako, že paráda. A navíc, že jo, přesně vždycky takové ty články, jako, jak, pojďme si prostě, uh, pojďme se podívat na to, proč jsou francouzky tak hubený, jak to dělají. No prostě se nepřežeru na večer, oni jako jí dvě hodiny, ale prostě Dubaj, tak jako. Ale reálně
2: toho moc nesnížení.
1: No, no. Mm. no to jak ty reaguješ takhle, když teda ti přijde třeba nějaký zákazník a řekne ti, tak to se úplně poslal s tou cenou za tu tlačenku?
2: Ne, tak to oni většinou nikdy jako neřeknou do očí, oni to vždycky až napíšou potom jo, jako takhle, hodnocení nevrby. nebo jako, což je prostě nešvar, prostě hodnocení, jako, uh, řekněte mě, a ti slušní mě to napíšou jenom jako třeba uh, jako zprávu, mm-hmm. jo? nepíšou to jako veřejné hodnocení, to se co, představ, což, což jsem, to udělala, as- jako. aspoň, ne, ale bohužel, co mě na tom zaráží, když já těm lidem nabídnu, tak pojďme si to skalkulovat, pojďme si to jako spočítat, jak jsem k té ceně došel, já vám to milé rád prostě spočítám. Hmm. a uvidíte, že já tam nemám 300% marži, hmm. ani náhodou. To je teda
0: hrozně fér a mohl by se znalupně vykašlat na to, a, a
2: Napíšu mu tam plus minus jakoby budget toho, co všechno se do té ceny musí promítnout. Hmm. ale spousta lidí má představu, tak hele, koupím plzeň za 25 korun, takže když jí prodám za pět korun, tak jsem na tom pět, jako za 30, tak jsem to pět korun vydělal. Jo? Ani na, jako vůbec. Standardně počítejte vstupní surovina krát 3, abych do toho vměstnal všechny náklady typu režie, světlo, hmm. ten prostor, záchody a tak dále. Já vždycky těm zákazníkům, když mají nějaký problém, se mu to říká, já vám to dám, dám to tak do ruky, vlastně si to tamhle před barákem. <laughs>
0: Ne, to, prostě, to, to je prostě přesně ono, jak, jak si ty lidi jako to vůbec neuvědomují a, a mě to pak...
2: A jako je tam třeba živá hudba, no, nebo to, no, ak, jasný, kdo a... zaplatil tu živou hudbu? Ale tohle,
0: tohle je hrozně jako smutný a pak člověk zjistí, že ty lidi třeba vůbec jako nerozumí tomu, jak to jako funguje jako celkově, kde se ty peníze jako vůbec berou a kdo je jako vydělá, kdo je komu dá, kdo si z toho co bere. A jako, že víš, tam, tam vůbec nemá cenu vysvětlovat, já si tady z toho beru mraži tolik, protože oni vůbec jako nechápou, ten princip toho, jak to jako funguje v té ekonomice, jako takový prostě. Že mi to přijde trošku jako takový jako mlácení, nebo jako házení pedl sviním, víš, že to asi nemá úplně celou. Pokud ten člověk má ten den ti jako... Jako předhazovat, že to máš nějaký drahý, tak se bojím, že mu to jako nevysvětlíš. když mu dáš jako přesný tabulkový řeknu, data. ale
2: ten chleba, který tady jíš, stojí 95 korun za bochník.
0: Mm-hmm. Jak A... to za bochník 95 Kč u nás prostě ve večerce to stojí 30 Kč? No, 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 no. no ale
2: to není to ten stejný chleba no prostě. No to je
0: úplně ten... <laughs> já to úplně slyším. Ale, to ale... Je...
1: ale já to chápu, jo, to je přesně jako, že já taky, jako tak víš, že mám ráda chleba. <laughs> A mám docela i po Praze jako světý, snad všechny pekárny, kde mají jako jaký chlaba. A tím, že já ho nejím, víš to není jako naše dětství, že prostě máš chlaba k snídaní, k večeři. Já fakt chlaba nemám každý, já ho mám jednou týdně třeba. Hmm. Ale pak chci skvělý chleba a nechci chleba od babiše, chci chleba prostě od nějakého franty, od babičky, přesně, který to prostě dělá podle své receptury od babičky. Ne od,
2: babišky, ale od babičky,
1: ale. <laughs> ne od babičky, ale od babičky. A tam je jedno písmenko velmi důležité. Ale hmm. a zpátky, ale k těm vínům, jo. Uh, protože uh, my jsme, jak jsem říkala, o tebe ochotali už docela dost věcí a hodně jsme toho vypali i během chumalenice. Aha. Ale uh, ty lahve vlastně nejsou jako vůbec drahý z mého pohledu, jo. Hmm. Jakože uh, když nás třeba někdo poslucha, tak se třeba může představovat, že no jo, ale tak já nemám na to, abych dával litr prostě za flašku, a tak to vůbec jako není, Stelní, no. Ten 15 stojí kolik 300. stovky? Tři stovky, okay. no. A tak teď mi řekni, jo, protože třeba, tak já mám konkrétní příklad, třeba v Lidlu stojí kremant 2 kila, mm-hmm. A já teda musím říct, že mě chutná. Já nejsem žádný jako zkušený vinař, ale prostě ten term je jako chutná.
0: Komukoliv jsem to doporučila, s kým jsme to pili, tak byl jako spokojený. Prostě kréman z Lidlu, který je nějaký delovar zřejmě možná původně z Francie, je prostě úplně v pohodě. Na druhou stranu, jako znam... co
2: znamená Deloár? Ne jakoby by řeky Loire. No, to
0: jo, takže, jo, jo. takže je to. A jako z z Francie.
2: Jo, jo, to, to, to asi jasně, si je to. Ale. si myslím, že dědiný to... krémant z Francie může prodávat Michlovský. Protože to ještě předtím, než si to Francie zaregistrovala ochranou znáku, tak Michlowský má krémant. Ale jinak je to ochraná ochraněná zemčky, tak je, je kava, kremant, jo, jo,
0: Ano. Já jsem to právě brala jakože to je důkaz toho, že to je to, když je tam přáno Krémant de Loire, takže je to francouzská ta věc, která je tam ocut,
1: ale jako co jsem spíš já říct, že to je taková pro mě tak totálně jako světlá výjimka, co se týče mm. nějakých jako konvenčních jakoby dostupných vín, jdeme tomu prostě, když jdeš prostě nakoupit, tak si koupíš víno, ale jinak, jako narazíš na mnohem dražší lahve i v supermarketech, Ty jsou příšerný mm. a jak je teda možný, nebo takhle, že si myslím, že spíš lidi nechápou to, že když jdeš do vinotéky nebo k nebo něco, tak, tak to není o tom, že zapatíš tisíce za víno, ale jako, za v podstatě podobnou cenovku nebo malinko vyšší, máš mnohem jako kvalitnější produkt. A teď mi řekni, co teda určuje tu cenu toho vína. A jestli jako takový to, když někdo, já to i chápu, když třeba chceš na oslavu přivízt víno a nerozumíš tomu, tak říkáš, tak koupím tuhle flašku, ta stojí 800, ta bude určitě dobrá. Vojta no. se směje. No. <laughs> no.
2: Ale, um, obecně, takhle, co, co určuje nějakým způsobem cenu lahve, jsou Kdybychom si, v dnešní době to bude bohužel z velké části třeba dotace, které jsou úplně jiné u nás a ve Francii, v Itálii, takže ten Ital nebo ten Francouz třeba by tenhle ten měl prodávat třeba za dvojnásobek, ale díky dotacím nemusí.
1: Mm-hmm.
2: Jo? Takže dotace hodně ovlivňují tu cenu, ale kdybychom si odmysleli dotace, tak pak to ovlivňují jako... Takzvané úspory z rozsahu. Je rozdíl, jestli já to tady vyrábím na, na svým písečku na 11 hektarech, anebo to někdo vyrábí na 1000 hektarech a, a jede to prostě ve velkých jako objemech, tak prostě úspory z rozsahu jsou úplně někde jinde. Jo, takže se dokáže dostat na daleko nižší cenu. A mám taky cenu nějakého vstupního materiálu, což je ten hrozen, pak se do toho zase promít na ta cena té lahve je rozdíl, jestli já kupuju 50 tisíc lahví za rok, anebo někdo kupuje 50 milionů lahví za rok je úplně na jinou cenu, se díky tomu dostane a tak to prostě bude se, se vším no. ale ta kvalita pak, dejme tomu když to zjednodušíme, tak já mám cena hroznů by byla teoreticky ze všech mých vinic stejná, protože ke všem se chovám stejně, všechny obdělávám stejným způsobem, řekněme, a pak je to ale o tom, co s tím udělám ve sklepě, a když to víno je nějak jako, trošku jsem mu udělal rychlejším způsobem, aby bylo v té lahvi, a nebo jsem se mu fakt věnoval tři roky, tak to Má prostě výsledek na, nebo jako velký efekt na tu cenu.
1: Mm-hmm. No a teďka ale dobře, a asi ještě marketing se do toho nějak bude jako. Tak a
2: značka samozřejmě marketing, jasně.
0: Co si myslíš o Moetu?
2: Ale Moet je fakt jako úplně nesmyslně předražený šampaňský, řekněme.
0: No. Pořádku, mě totiž nechutná. Mě za, tu, za,
2: tu, za tu cenu je to úplně nesmyslné. Jako
0: že, že jsem měla jako vodoslavnější, prostě vodoslavnější mm-hmm. jako šampaňský, který mi chutnal mnohem víc. A zrovna ten Moet, jako když. Jsem párkrát byla, tak to bylo vždycky... Slyšlete
2: i na Moravě. Lepší sekty, kvalitnější za polovinu ceny než je prostě moje.
0: Jsem ráda, že to mám potvrzený od někoho, kdo tomu rozumí. No protože moje to je moje prostě, je takový... Uh, jako social status. Jo, jo, jo. Prostě takový jako... A to teda, jestli, jestli můžu, ještě my jsme byli loni, uh, jsme jeli do Normandie autem a vzali jsme to přes šampaň. Uh-huh. A byli jsme tam přímo v tom jednom městečku, který se tady nespoň jmenuje, ale je tam právě taková ta šampaň jako ulice, kde jsou ty velký baráky, kde se... Velký
2: šampaňský domy?
0: Tak. A... Uh, jako, jak, jak významný tohle je? Jak, jako, jak, jak se jako rozezná to, jestli to šampaňský je od teda moeta nebo někoho takového versus jako nějaký malý vynář? Proč zrovna tyhle ty značky jako mají takovou prestiž? Nebo proč? proč? Jako není to přece... do toho,
2: tak investovat do toho marketingu. Ale není to ve kvalitě vlastně. Hmm, není, není, nemusí to být nutně ve kvalitě, ale vůbec to, že někdo má vinice v šampani, hmm. už uh, má, má nějaký význam. A obecně uh, si hlídají to, aby někdo nepro, aby se pod názvem šampaňské nalahy neprodávala nějaká sračka. Pro <laughs> jo? Protože to kazí jméno všem. Hmm. Takže aby i to řekněme, nejlevnější šampaňské furt bylo prostě super. Jo, i ten Moet, si řekněte, že on on není prostě špatný, ale jenom je to špatný za tu cenu. Za tu cenu jsem prostě schopnej sehnat daleko lepší, ale rozhodně to neřeknete, že to je prostě na hnusný a nedá stopít.
0: Jasně. Takže takže prostě vůbec neplatí to, že když si chce dát jako dobrý, když řeknu jako šampaňský, jako myslím zastřešující výraz pro všechny tyhle typy vína, tak vůbec... To nemusí znamenat to
2: bacha, bacha, šampaňský je jenom
0: já, já sekt ze
2: šampaně. jako jo,
0: ale je to pořád prostě ten sekt, který se dá vyrobit i jinde, akorát se tomu neříká ta, šampaňský, ta. ale je to pořád jako by ten stejný styl pití. Takže nemůžu rozhodně říct, že to nejlepší, jako ten druh sektu si dám jenom tam, že nemůžu sehnat lepší třeba, když by to byl ten kréman, nebo uh-huh. kava, nebo, nebo něco. Třeba pro mě
2: v poslední době Británie. Byli jsme tam už párkrát a, vlastně a vlastně v Británii Dělají úplně exkluzivní sekty. A to
0: řekni proč, to je hrozně zajímavý, to se nám říkal v tom, v tom vinohradu.
2: Protože jak se globální oteplování prostě nastává, tak se mění trošku ty podmínky a ten jih té Británie má stejný křídový podloží, jako má ta šampaň. A díky tomu, že je teplej a teplej, tak e, reálně ty hrozny na, na to šampaňský se zbírají při třeba 17 stupních cukernatosti plus mínus.
1: Počkej, počkej, říkáš, zbírají se při 17 stupních cukernatosti? Jak na to kdo přijde? Abs- co na to, všem, o čem
2: mluvíš? No, no, to je třeba jakostka. Já stále Jakostka? V Česku zatřizujeme víno na základě zbytkového cukru.
0: Mm-hmm.
2: A, takže, jestli je na té lahvi moravské, zemské, jakostní, pozdní sběr, rozbírá a tak dále. Tak, tak je to určující a určujícím prvkem je primárně ten zbyt, Ne, to není zbytkový cukr, to je. Obsah skvasitelných cukrů při sklizni. A takový to jo. i
0: výběr z hroznu, výběr z bobulí. Tak, tak, výběr jo. A Moravský
2: zemský je kategorie, ve které můžete, k tomu se spousta vinařů přiklání už dneska, že Moravský zemský je kategorie, kdy tam můžete najít opravdu skvělý vína, ale taky opravdu hnusný vína. Jo, je to, to od toho nejlevnějšího po to nejdražší, protože jenom ten vinař se rozhodl, že nebude prostě to zatřizovat. Proto ten systém zacřizování. Do jisté míry nedává smysl. A jakostní víno znamená, že to mělo minimálně 17, no, myslím si, že 17 stupňů cukrnatosti od 17 do 19. 19 už je kabinetní.
1: Mm-hmm. No. Mm-hmm. Takže
2: to bylo poměrně málo sladké a nezralé. A v téhle cukrnatosti se standardně sklízí ty sekty a jí šampaň. A pak to vlastně udělali z toho tiché víno, takové jako by lehoučké, jemné tiché víno, a pak tam teprve přidají ty tyrážní kvasinky a tyrážní liker a znovu to rozkosí v té mm-hmm.
0: Já bych jenom chtěla říct, protože si myslím, že možná spousta lidí neví, co je tiché víno. Ano. To je, to je víno, který je jako bez, bez bublin. S předlakem
2: myslím, že je do půl baru. Uh,
0: protože... Jakoby pro, pro lajky řečeno prostě bez bublin. Tichý víno je takovýto víno, který je jako klasický víno. No ale
1: dneska jsme právě zjistili, protože to jsme se přesně říkali přece v Humalanice, ano. že tím pádem teda chudák 15. Ano. Jako bude dražší, ale ty jsi nám vysvětl, že vlastně nebude. Petnat
2: je perlivé. Zákon rozlišuje výrazy jako perlivé a šumivé. Mm-hmm. Perlivé do dvou a půl, respektive do tří barů a šumivé od tří nahoru.
0: Takže Prosecco je perlivý, že jo?
2: Mm, Prosecco už by mělo být vrtěvé většiný
1: šumivý.
2: Aha, jo. Z bude perlivý. Jo, a,
1: a pojďme se teda vysvět tohle, jo. Protože tak jako, já jako lajka jako vím, že Prosecco je v Itálii, kava je španělská
0: a kremant je francouzský. Ale kava a kremant jsou něco jiného než Prosecco, že jo? Kava a kremant je ta technika, jako se vyrábí ne, ne, šampaňský? To, to je
2: jenom jejich ochranná známka, Aha. řekněme ale ten způsob výroby je buď to tradiční metoda, nebo šampaňská metoda, nebo kvašenou v lahvi, dejme tomu furt to stejný, a, a nebo je takzvaná šarmat metoda, což je proseko v drťově kde se to nekvasí v individuálních lahvích, ale kvasí se to v tlakové nádobě a pak se to plní do lahví.
0: Takže, takže kremant a kava nejsou ekvivalent šampaňského
2: Kremant a kava jsou sekty. Uh-huh. Šampaň je sekt. Ano. I je sekt.
0: Já myslím, že, že jsou... je jako nižší level v tom, že to je jenom na perlený... Ne, ne, ne. ne. ne, Aha, ne. ne. Je,
2: je to furt přírodní bubliny, je uh-huh. to prima, jakoby sekundární fermentace, je to furt jakoby přirozený perlení, ale rozdíl je v tom, jestli kvasí každou lahev zvlášť.
1: Uh-huh. A nebo
2: kvasí třeba pět tisíc, dvacet tisíc litrů dohromady a pak to plní do, do Takže Oni každá
0: to... lahve je zvláště jakoby lepší.
2: Tak.
1: Jasně. No, ale tak těm pádem teda, to se taky určitě viděla, třeba jak jsem byla na horách, na Kromplace, no. tak tam máš to prostě jako, jako bez té pípy, že ti to rovnou jako na... No, na... protože
2: to, to plně do proseko. kegů.
0: Jo. Jo. jo, jo, jo. To už je taková hodně jako z ne? Jako, jo, ono, ono je, pivo, jo, ty proč? základní dva rozdíly
2: jsou buď to šarmat, mm-hmm. to je metoda výroby sektu, mm-hmm. anebo kvašenou lahvi. Taky metoda výroby sektu. Oba Aha, dva jsou sekty, jestli. oba dva budou mít docela stejný tlak, ale je rozdíl v tom, jestli to kvasí ve velké nádrži, všechno Aha. dohromady, anebo kvasí každou individuální lahev zvlášť.
0: Mě ještě strašně zajímají ty syřičtany. Ano. Syřičitané
1: a potom cukry. Protože já chci jako uvést světlo do takového toho brut brut naturala, dry, extra dry. Protože to se často plete a i my jsme se to dříve pletli. Jo,
2: extra dry je v podstatě dost sladký. sladký. Jo,
1: ano, právě. Tak vyber si boji to, čím a anebo tímhle označením cukru.
2: Tak když začneme má. tak obecně bych řekl, že syřičitany se dost démonizují v tom víně, mm. že... Um, aby... jo... U vína, i v těch docela sířených je furt toho té síry docela málo v kontextu jiných surovin. Dejme si to do kontextu třeba meruněk. Ty oranžové meruňky v pytličku budou mít v průměru kolem tisíc až tisíc a legálně můžou mít až 2000 mg miligramů na kilo.
0: To fakt, že to tam je napsané vždycky na tom obalu, že to vím, že jako máš sušené meruňky a je tam jako obsah syřičitanů. A, no a legálně že to tam jako je.
2: je tam až 2000 mg. Na kilo, uhum. ale běžně je 1000-1500. U vína u opravdu uh, docela dost sířeného vína. U těch úplně nejslačích, co to jde, bude nějakých. 450, to je maximální limit miligramů na litr. Aha, takže to, ten... to je třikrát
1: méně než jako těch to je ten
2: úplně nejvíc nasířený uh, nejvíc nasířený výno, co vůbec jde.
0: Aha, takže no. neplatí, že jakoby, když potom člověk druhý den ráno zbudí a bolí ho hlava, tak je to způsobený tímhle.
2: No je to spíš tím množstvím. Když sníte pitlíček <laughs> meruněk, hmm. tak uh, to, těch si čitatenou jo je to je to 1500 mg na kilo mm-hmm. ten bytlík meroniek bude mít 100 gramů. Jasně. takže když si to převedete jako když vypijete jednu desku vína tak vás z toho hlava velmi pravděpodobně nikdy bolet nebude. Ale lahev už, hmm. udělá... Ale lahev už, už udělá něco. Mm-hmm. A proto, když chci vypít aspoň tu lahev nebo dvě, tak chci myslet na to, aby tam těch si bylo ideálně něco nejmí. Nebo
0: takhle, říct, že tady jsou ta příčina toho, proč většinou člověka druhý den bolí hlava? Nebo, hmm, může nebo kromě A toho, cukr? Když, jasně, když, když pominu, že třeba jsem pila málo vody, nebo jako piju hodně vody a piju k tomu víno, jako, a i tak mě bolí hlava? A i tak bolí hlava, tak v čem je ta příčina?
2: Můžou být, buď to, mám třeba, in, pokud piju červený, tak jsou lidé, kteří mají třeba intolerance na tanin, což je ta svíravá chuť v tom víně. Jo, takový
1: Hela, to, já vím, co. A já nevím, nohu s náhodou?
2: Jsou lidi, kteří jsou alergičtí nebo mají intolerance třeba na histamin? Mm-hmm. Jsou lidé, kteří záleží, naj... musí si každý najít, co mu sedí, co mu nesedí.
0: Taková ta svíravá chuť, já vím přesně. Ty... A ta svíravá to chuť, co jste v tom červeném, to jsou ano. taniny, Roz... mm-hmm.
2: Ro... musíte rozlišovat mezi hořkou, svíravou a trpkou, mm-hmm. každý něco znamená mm-hmm. jinýho, ale ta svíravá chuť tak to je z těch pětížek a někdo je na to, má intoleranci. A
1: neví to třeba ani. Třeba to neví. Hela, no a co to s nosou? Já fakt tohle mám u, u jako nějakého vína a někdy nevím jako co. ale je to. Můžeš úplně, mít že intolerance
2: ří. na histamin. Na
1: histamin. A histamin je teda co? No.
2: Budou to látky. Zase opět v některých vínech jsou vyšší, nižší. Obecně třeba v biovínech budou nižší, v konvenční výrobě vyšší a je těžký najít vůbec laboratoř, která mi to zvěří. Počkej, takže Už to řeším takže... docela dlouho a tě to takže Já prostě
1: potřebuju, moje tělo vložně vyžaduje pít to kvalitnější víno, je to tak?
0: Víš když chceš jakoby prášky proti alergii, tak to jsou antihistaminika. Ona totiž ten histamin obecně je nějaká, já to nebudu teďka říkat, protože nejsem jako odborník, ale je to nějaká látka, která, kterou to tělo právě produkuje ve chvíli, kdy má na něco alergii, jako uh-huh. obecně. A vím, že jako lidi, kteří mají opravdu alergii na histamin, tak nemůžou jíst a pít skoro nic, jako, že to je, to je prostě jako úplně nejhorší věc, co se tím může stát. Protože to je vlastně ve všem, nebo to všechno ti to jako trigruje, uh-huh. tak to si myslím, že kdybyste to měla, tak už to dávno jako víš, protože to no bys jako nemohla... Dobře, vůbec takhle
1: intolerance, takhle. Já jsem tady chtěla od odborníka slyšet, že já
0: vyloženě potřebuju pít
1: kvalitní, kvalitní
0: víno. víno. Já, hlavně, já hlavně prostě, když takhle, je, ještě jinak třeba přijdu do restaurace, kde jako nejsou jako nějaký, není to jako vinárna, nejsou jako specialisti na, na víno, ale prostě nechci si dát pivo, protože já třeba nemůžu jako lepek, takže já prostě. Většinu pif, jako, můžu si dát jednu malou plazeně, ale spíš to jako nemůžu pít. Takže ve většině podniků jdu jako po víně. A teď jako, jak to udělat, když vidím, že to OK, mají tam třeba pynut, říkám si, mm, OK, může to být jako dobrý. Jak se jako vyvarovat tomu, abych jako druhý den se zbudila a byla úplně... To. A zároveň se chci jako napít. A třeba to víno mi chutná, ale to, že mi chutná, neznamená, že je jako dobrý, že jo. Prostě je chuťově dobrý, ale
2: No, tam stáváme právě třeba k těm syričitanům, že obecně ta konvenční produkce bude těch syričitanů dávat docela dost, yes. mm-hmm. jo. A když prostě člověk vypije, ono to tam nemusí být cítit. Poznáte to až druhý den. Mm-hmm. Jo. Takže si že, <laughs> že, že ty syričitany vám můžou způsobovat právě ten jako bolest hlavy, a v kontextu s alkoholem a případně i s bytkovým cukrem, protože třeba nějaká úroveň zbytkovýho cukru je pro lidskou chuť téměř nedetekovatelná, ale dělá ten, ten pocit plnosti, hmm. navozuje pocit toho, že to víno je vlastně robustní. I 5-6 gramů tam 8 téměř nepoznáte, když tam bude dostatečný množství kyselin, hmm. ale je tam, je tam ten cukr. Jo, takže, takže prostě uh... takhle
0: jako zvolet, nemám šance to jako musí, poznat.
2: Musí znát toho vinaře. Jo, já mím, si většinou vybírám podle lístku, že znám ty vinařství, je, znám je? ty jména, znám je, ty si. výrobce, takže vím, jakou má filozofii ten a ten konkrétní vinař.
0: Ale já jako běžná řadová vlaška prostě, když přijdu do restaurace a mají tam jenom třeba jako rozlejvaný víno podecce, nějaký pinot, já nevím, nějaký prostě veltlínský tak vlastně nemám šanci z tohohle toho si nějak jako vyvodit.
2: Si vozit malou třeba, d- d- d-
0: d- Kdybych se jich zeptala, ukázala mi tu lahev? tak jak třeba z té lahve se dá něco jako poznat ne. vůbec. S řičitany se tam vidět... píšou jenom jo. třeba
2: obsahuje je si a to je hmm. na 100% lahví. Jasně,
0: takže tam, tam většinou oni, oni tam mají napsáno suchý nebo polosuchý, nemají tam ani ten obsah toho cukru, že jo? Není to hmm, povinný údaj, hmm.
2: jakoby přesně tam mít tu hodnotu, jakoby tak... přesně zbytkový, zbytkový cukr. Takže dá se to myslivem... jako trošku dovodit na základě přívlastku třeba a vzhledem k tomu, jaký to byl přívlastek, vzhledem k tomu, jaký je alkohol, tak si můžu trochu plus minus započítat, jaký tam může být a pak trénink. K tréninkem vy dokážete chutí rozpoznat, Aha. jestli tam ten cukr je, i když je zakrytý kyselinou, ale poznám, kolik ho tam je.
0: Uhum. Takže kdyby třeba jsem si dal rozlejvaný víno a řekla jim, přineste mi tu lahev, mě to zajímá a bylo tam třeba napsáno, že to je výběr z hroznů, řekne mi to něco,
2: Výběr z ti řekne, že to prošlo zatřizovacím řízením. Mělo to minimálně 24 stupňů cukrnotosti při až 20.
0: Tak to je 6, řekněme
2: Tudíž výběr z roznou, když to mělo třeba 13,5% alkoholu, tak musí, tak ti toho dojde, že tam bude zhruba nějakých něco mezi 10 až 25 gramy zbytkového cukru, tam může vtedy být. Hmm? Výběr z hroznu, aby byl úplně suchý, tak by měl mít aspoň 14, 14 a půl, 15 alkoholu, by měl mít, aby byl víc alkoholu,
0: cukrný. tím cukru. Tak. Fakt. Jo.
2: Tak, no, tak... tak no, no. no, no ne, jakože čím víc, ale v té kategorii, že já když sklidím ty hrozny, třeba pozdní zběr, bude hmm. mít 21 stupňů cukernatosti. A ty kvasinky, papaj, cukr mění na alkohol. Mm-hmm. A já vím, že z 21 udělají maximálně nějakých třeba 12,5% alkoholu a nic už jim nezbyde. Sežerali všechen cukr, co tam byl mm-hmm. a je to naprosto suchý. Mm-hmm. Výběr z bude mít 24 minimálně a tudíž oni, když sežerou nějaké množství cukru a udělají z toho 13% alkoholu, tak ty kvasinky už se sami sebe z- zabijí trošku. Oni mm-hmm. už nezvládají ty přirozený tenhle ten alkohol Tudíž to víno přestane kvasit samovolně a nějaký cukr tam zůstane, mm-hmm. protože ta kvasinka nezvládá alkohol, nebo velmi těžce, přirozená kvasinka zvládá alkohol těžce nad 12,5-13 alkoholu.
1: OK. A ten cukr teda hraje, ale taky roli v tom, jestli mě bude druhý den bolet hlava nebo ne.
2: Kombinace alkoholu, cukru a síry je taková jako mm-hmm. těžný Takže si.
1: Takže můžu říct, že vlastně já bych vlastně chtěla mít. To, co obsahuje nejméně cukru, dá se to tak říct.
2: No, v ideálním případě, když budu chtít pít víno, který chci pít celý večer a být druhý den v pohodě, uh-huh. tak chci být někde kolem 11-12% alkoholu, naprosto suchý a nefiltrovaný, tedy naturální víno. Takže uh-huh. ten petnat
0: je
1: na to vlastně úplně tak. ideální. Dobře, takže dá se říct, když jako, teď já to chci hrozně zjednodušit, někdo jako může být like,
2: problém jo? se o, o dvojkou. A sakra,
1: může. jo. Tak pojďme si říct, že pro naše potřeby nemáme problém s CO2. Pojďme,
0: pojďme vysvětlit ještě, jak je toto brut nature. Já se k tomu, jo, ne, já se k tomu dostanu.
1: ale když teda se dám nefiltrovaný víno nebo petnat, tak se dá vlastně usuzovat, že tom bude mít ten zbytkový cukr jako velmi nízký, je to tak? tak? Jo, super. Takže tak to máme takový jeden jako poznatek. No a teďka přesně, jak říkala Market s tím označením těch bublin. Protože to je přesně strašně triky, že spousta lidí se myslí, že když je napsaný dry, tak to znamená suchý. Extra dry bude extra suchý. Mm-hmm. A ono to je úplně obráceně.
2: Ano, ano. Jdeme, do od, jdeme od jakoby brutnatur, uh, extra brut, brut, a jo, a pak je... Uh, demisek a pak teprve, nebo teďka, aby se přesně... Přicel... Takže draje
1: je ještě sladší než demi? Aha. A to my vždycky říkáme demi, fuj, tohle se leje do kanálu prostě. No tak už víme. Ale proč se tak mi teda vysvětli? Proč se no, to se programy? Já, já
2: se na to schválně kouknu, jo? protože přesně tohle je přesně ta sommeliérská kategorie, takže to je... Uh...
1: To se potřebovali Vojtovou uh, brzy manželku, totiž vy ještě nevíte, my už jsme tady hned vyzistili i všechny drby, tak Vojta jako správný věnař si bere someliérku, což mi přijde fantastický.
0: Ale c- jako No nejlepší. nejlepší someliérku v Čechách, tak. v České no, no. republice.
2: Ano, aktuálně ano. No. no. Jakoby v, kate, v kategorie ženy.
0: Ideální, ideální viné manželství. <laughs> manželství. On má, on má sklep a, a vyhraci nad vínama a vinohrad. a ona to. A manželka řekne, jestli je to dobrý nebo není. Musí říct, že to je dobrý. A k čemu se to hodí? <laughs> no,
1: no, protože třeba víš co ne, u nás, jako v Čechách, je prostě strašný fenomén. Bohemka Demi, ty voláš. Demičko. Demičko to je což je strašný. No. Což je za mě prostě strašný. Jako ne, please don't, to už si radši dám Boškov, možná. Nebo, jo, jako než ano. prostě Demičko, protože to je strašně odporný tlamolep. Jestli, jestli celý život pěte Demičko a vždycky vás spíš hlava,
0: tak, tak to je, to je důvod.
1: <laughs> ne, ale já vlastně nevím. A mám pocit, že voj to, že jsme to i říkal ty, když jsme se spolu bavili poprvé, že to je český fenomén mít právě polosuchý nebo sladký vína.
2: Ano, ano. To se nikde jiné vysvětlit, ve světě totiž nedělá.
0: Ale jak je to možné? Ale já jsem teda, ty jsi mi toto říkala, no. a já jsem se na to pak koukala. To potřebuji vysvětlit, že jako jsem viděla i jako lahve s vínem, které nejsou z Čech a měly třeba jako přívlastky. Protože to prodávají do Česka.
2: V Česku. No, ale ne, viděla
0: jsem to právě, jako když jsme byli třeba v té Itálii. Uh, tak jsem tam viděla, že to je polosladké, polosladké polosuché. No,
2: protože tam to píšou, bacha, bacha, tohle je polosladké. To se jo. No
0: ale ty jsme říkali, že existují.
2: Jo, jako to není, že neexistují, jo. ale procentuálně je to tak, že v tom světě se třeba 95% vín prodává jako suchých, naprosto suchých, do 4 gramů zbytkového cukru. V Česku to ten podíl je úplně kde jinde, jo? A o tom je ten základní jako rozdíl, že v Česku každej chce jako polusuchý, polusladký, nebo ne každej, ale často, mm-hmm. uh, jednak si myslí, že to znamená, že to, on to nechce, protože nechce kyselý. Mm-hmm polosladký mu nic neříká o tom reálně, jak kyselý to bude. Mm-hmm. Často polosladký má větší obcech kyselin, než třeba to suchý, mm-hmm. jenom to zakrývá ten cukr. Jasně. Takže to tolik necítím, ale ze sladkého vás bude pálet žáha rozhodně víc, než ze suchýho.
1: A je teda pravda, že v zahraničí, pokud to vyloženě není uvedeno na té te- etiketě, tak, tak je to suchý. Znam, že je suchý. Jo. Jo, jo. To je standard,
2: že to je dobře. suchý.
1: No a už si teda našel, jak je to s tím brutem, demíčkem, dry, extra dry...
2: Jo, jdete, jdete od Brutnatur, Extra Brut, brut, Extra Sexek, Demisek a, a pak bude Extra dry a Hdou.
0: Takže fakt jako Extra dry až po demíčkem. A přitom to je takový to Mioneto a tady to je jakoby to komerční by všechny, všechny, tak, všechny takový ty nejprodávanější, nejlevnější proseka a jsou prostě Extra Dray a tváří jo. se jako že. Fuj. No, to,
2: to je právě jako by zmatený Extra dry, je fakt slaďák.
0: Hmm. No.
2: Takže to je právě, že.
1: Vojta ojta se tady už klibuje, bych vám chtěla říct, protože vy ho nevidíte a dělá extra dry. No Její. ale je fakt,
0: že já třeba, jak ne, jsem se tom No ne, sorry, možná si si to strašně...
2: pak to dává na to pak na ona vám to všechno řekne.
1: No tak jo, to bychom mohli udělat hlavně,
2: Ono totiž hlavně u jako sektů, ono demisek, ne? podle mě to by extra dry, dry a, a demisek. myslím, že to je obráceně, K naše se to podle mě blbě. Ale tam je hlavně ten zbytkový cukr u extra, a, extra a, a třeba u toho demiseku, to je fakt prostě třeba 30 gramů, 40 gramů zbytkového cukru, nebo už, už fakt jako sladký, protože to co a kyselost toho sektu vám ten cukr hrozně zkresluje, hmm. ale obsah zbytkového cukru v tom demiseku je fakt vysoký.
0: Mm-hmm, v tichým
2: víně by vám to připadalo, že to je sladký jak blázen.
0: Aha. A ty bublinky to taky trž- zkreslují, A,
2: a taky se dost to zkreslí a nepřibadá vám to tak sladký, ale je to strašně sladký.
1: Hel, a je tohle teda fenomen proseka? Protože já mám pocit, že to vím... Proseko
2: se běžně dělá takový trošku na cukru, no. Hmm.
1: Právě, protože u kavy to nevídám. Tam
0: vždycky vidím brut spíše. Jako... Já prostě, jak a jsem si... A i bruty je docela sladký. Fakt? Já, já teda od doby, co jsem se jako hrozně zvykla pít kavu nebo krémant, tak mám strašný problém s prosekem, že mě právě připadá sladký. A on a No, že, že přesně. Jako ne, vlastně už mi jako. Dokud máš jako ten standard, to proseko, že jsi nic jiného nepoznala, tak to piješ, ale pak, když poznáš tyhle ty, jakoby, pro mě teda lepší varianty, tak, tak to proseko já už moc jako nemůžu.
1: No, protože. To se mi vždycky někdo směje, že když jako je někde fakt něco extra brut a já to úplně miluju, protože no. to nemá v podstatě žádnou chuť, jako, nebo víš, je to no, takový ale je úplně lehký. Tak říkám, jo, tady to já úplně miluji, jak mě to úplně hladí prostě na tom jo, jazyku. Řekně,
2: řekněme, že, že extra brut bude od 0 do 6 gramů z větkovýho cukru. Takže fitness. A... Brutnatury je prostě pod 3 gramy zbytkového cukru. Takže nejlepší. Brut je do 12 gramů, takže od 6 do 12 gramů zbytkého cukru. Ale víno třeba tiché víno s 12 gramy zbytkového cukru už by vám přišlo docela jako no polosuchý, trošku takový už
0: docela takže sladký. Takže tam prostě ten efekt dělají je bubliny a tak hmm. selina. Je to je to jako uh, taková oponka na tom tak prostě jako mate. Celou dobu dáme haly. No prostě už nebudeme pít nic jiného než Demisek.
2: Je od 32 do 50 oh, gramů. A
0: Ale tak to víš, u toho Demíčka to víš, že to je prostě sladky. No tak si on a bolí hlava, no. že Samozřejmě, no, Prostě chce to
2: pít. A je od 17 do 32.
1: No a teď mi teda oj to vysvětli tu fascinaci Čecha má, tou Bohemkou. Prostě. Nežili no, nic
0: lepšího nepoznali podle mě. Um, Já taky dokud jsem neznal nic než pro seko, tak mi to přišlo super, že jo? Je jako to lepší buber,
2: je, Jako lepší Je pro to prostě zase se vrátíme. Hele, ale bublin jako zastovku.
0: Hmm chceš, no. uh,
2: jo, je, je to jako někdo si to prostě, jo, když to vyvezete do zahraničí, tak to nikdo moc jako nechce pít, jo. To je jasný. Mhm. Ale prostě dělali toho miliony a miliony, mhm. jo. Takže ten, někdo to kupuje, furt to prostě někdo chce. Mhm.
0: Mhm.
2: A to je, to je prostě o tom, že často sem přijdou zákazníci, kteří třeba chtějí polosladký, ale odejdou se suchým. Prostě oni nechtějí kyselý. Mhm. A, a zásadní rozdíl je, rozlišovat pojem, jako nechci kyselý nebo chci sladký, jo, neznamená to stejný. Že to bude hmm. sladký, neznamená, že to
1: nebude kyselý. Jako pokud jako už teda budu někde, kde tomu víno rozumějí a řeknu, že nechci kyselý víno, tak ten člověk, který mi ho prodává, by to měl tomu vědět. rozumět že jo? a vědět. Měl
2: by vědět, který z té jeho nabídky má nízký obsah kyselin, protože je uh-huh. všechny prochutnal, všechny propil. Před, představoval bych si to, že každá obsluha v nějakém vínem baru nebo viném podniku, tak ten, kdo mi to víno nalívá, tak všechny ty vína ochutnal. Mm-hmm.
0: Jak se jako, jako úplný like, orientovat právě tady v tomhle, když prostě přijdu do nějakého podniku a chci si dát dobrý víno, případně si nedát žádný, kdyby to stálo jako za jako jak jí položit otázky nebo na co se jako koukat na to, aby jako se mi nestalo, že vypiju nějaký patok, po kterém mi bude zítra zle.
1: Takhle, víš, to Vojtonem, že, že povídám za tebe. Ne, ale já si myslím, že to i dělá to, že ty otázky dostaneš už od té obsluhy že jako, že když jdeme třeba do bokovky nebo do róny, tak se ti rovnou zeptají, na co máš jako náladu. Mm-hmm. A jako jestli chceš jako
2: tak řekl, no. Chce si, Pokud tak řeknu, otázka zní a chcete bílý nebo červený? Tak,
1: to je, tak,
0: to je, tak je to
2: špatně. Ta otázka by měla znít: "A chcete lehčí, těžší, bílý, červený, růžový, něco ovocního nebo minerálního? Mm. Máte chuť na něco naturálního?" a co asi
0: se k tomu jo, chcete dát za jídlo? Jo, že jo? co si chcete mm. dát
2: za jídlo, jaký odrudy vás plus minus baví, baví vás Secorakovsky, jako Vltiny nebo Moravský Vltiny? když já vám mám víno a vy za mnou, tak se vás musím takhle zeptat, protože když řeknete, dejte mi nějaký bílý, tak to mě nic neříká. Já potřebuji uh-huh. trošičku vědět víc o tom, co vás chuťově baví a jaký chutě hledáte. Takže ta obsluha by se vás měla doptat dostatečně dobře na to, aby vás natypovala na nějaký víno. Uh-huh. Takže když pokud, už... se,
0: pokud se obsluha no. do takovýhle konverzace vůbec nahradá, tak je nejlepší si žádný víno nedávat.
2: No, nebo uh, já znám ty vinaře a vím, že třeba tady servírují jako mají tady dobrý vína. A ta obsaha o tom si nic neví, ale já znám ty vína. Pěsně.
1: Mm-hmm. jak se třeba tváříš na ve víno aplikaci. To já, jsem se chtěla se dá,
0: dává Vivino, to jako nějaký Jo, smysl? Je, je
2: to dobrý orientační mm. bod. Jo? Takže když
0: chodím v lídlo a takhle klikám ty etikety a pak se vyberu nějaký, který má hodnocení čtyři hvězdičky, tak víceméně si tohleto. Ale zase se bavíme
2: o tom, že. Uh, chuť je jedna věc jestli. a nějaká filozofie a hodnota je druhá jestli. věc. Biovíno je, uh, biovíno neznamená, že bude chuťově lepší, jo, to, to vůbec ne, ale jde o to zase, uh, jakou já mám nějakou vnitřní hodnotu toho, co chci pít uh-huh. a co chci jíst. Hmm. Jestli je mě jedno, že ta prase je z Polska uh-huh. a nebo jestli já potřebuju znát uh, tu farmu, kde se to prase žije. Uh-huh. Jo, takže to je, a, a chuťově to možná nepoznám, ale jde o tu hodnotu. O, o nějakou vnitřní hodnotu toho zákazníka.
0: A měl jsi někdy děsivou, kotcovinu co vynuzvinu. Nebo Joho. to zvládáš jako si to jako vybrat správně to.
2: No, jako děs, děsivou, vždycky bych si přál. V podstatě nikdy se z toho vína nepobleju. Ne, ne A někdy bych si přál, že by to bylo jako lepší, že by to tělo, to, 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 jako se toho zbavilo, ale skoro nikdy se mi to nestane. Jo, takže je to pak, že to tělo si s tím nějak jako poradí no? mm.
0: a když jsi teda říkal, že si ho ochutnal poprvé ve 14, možná. tak jako v tu chvíli vzniklo nebo jako kdy jsi řekl já budu dělat to samý, co dělají ty rodiše
2: to asi až postupem času jo, já jsem celý dětství téměř hrál Vovko
0: mm-hmm. a co,
2: což, což byl můj jakoby, hlavní někdy. World of
0: Warcraft, kdyby někdo nevěděl
2: Jo, kdy hrát jakoukoliv počítačovou hru míň než pět hodin denně nedává smysl, to vůbec jako, to nehrajte, prostě méně než pět hodin denně. Takže ideálně 10 až, až 15, když, když na to máte jako čas. A, a díky tomu jsem vlastně samozřejmě každý aspoň z mé zkušenosti, bude začínat na sladším víně mm-hmm. a postupem času se propije, když bude chtít k sušímu. No to jsem
1: se tě právě chtěla zeptat, jestli to fakt je pravda, protože se třeba vždycky říká, že třeba k červenému vínu se musíš propít. Že prostě když je ti 20, tak ti to nechutná. Velmi
2: pravděpodobně ne. Jak je to možný? Hmm, tak jako desetileté ti asi taky nechutná. Ne? Olivy, no, tak a káva. Ne? Hmm? mění se ti chuť, mění hmm. se ti nějaké preference a ta chuť si na něco zvyká a pokud ten člověk pije víno jednou za dva měsíce, tak se na to pravděpodobně nikdy nezvykne a vždycky bude být sladký.
1: Takže
0: měli byste pít víc.
2: Jo, musí <laughs> abyste abyste
0: nepili jenom Tokaj prostě. A... <laughs> musí se
2: k tomu propít časem a hmm. taky množstvím. Mm-hmm. Jo, jakože není to, že za desetletně začne chutnat červený, když ho piju jednou za měsíce, asi ne, <laughs> jo. ale když ho budu pít pořád, tak mě to sladký přestane bavit. Jo. protože pít sladký víno je to stejně jako pít kávu s mlíkem a cukrem. Mně nechutná kafe. Jo. Já ho chci zakrýt cukrem a mlíkem, protože mi nechutná kávová chuť. Ale přesně
0: si pamatuju, když mi bylo nějakých jako 17, tak moje jako nejvíce kávové tak bylo dávat se neskafe 3 v 1.
1: No jasně, anebo nebo latéčko, jo? jo, protože prostě máš ten plnotučný mlíko, který A dneska jsem to
0: úplně špatně, když se to jenom představím, a piju prostě černý bez ničeho, že Jo.
1: Proto mě, prostě to mi teď nedávno tvrdil Pavel, že vlastně, že já jsem strašný snop a on miluje 3 v 1 na nějakém, no Marketa se kouká tak velmi odslední hodine. a byl na nějakém srazu s fotbalistama a dal se to tři v a píše mi ty vole, to je tak strašně odporný a říkám, no a po jaký době to piješ? A ono tak třeba po deseti letech? říkám, no tak hello Máš jako. ty nostalgický
0: vzpomínky na to ale už <laughs> A myslíš si, že to
1: je dobrý a přitom jako je to kanál
0: je to demíčko prostě mezi kávama Ano, ano No, no a jaká je třeba tvoje jako nejblíbenější od Rúda? Nebo co, co Podle... je takový tvoje jako nejpitelnější? Co si dáš jako tak prostě, nebo piješ, víno? Nebo takhle piješ, máš oblíbený víno, anebo seš jako no. ochutnávač. A nebo jo. jako piješ jenom vaše vína, nebo piješ i jiný ne, ne.
2: Naše vína piju jenom v tom sklepě, teď je větší. A... Ne. Doma většinou máme furt jako jiný vína, uh-huh. protože člověk musí trénovat tu chuťovou paměť a, a neustále tříbit tu chuť, takže byste v ideálním případě měli pít každý večer jinou lahev. Uh-huh. Ne, 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 nemělo by to v ideálním případě fungovat tak, že mám svoje oblíbený víno a to leju furt dokola, ale vždycky si dám něco jinýho.
0: Jak dlouhé jsou vaše debaty doma s svojí snoubenkou s o vínech? Já si to představuju jako několika hodinový. Jakože jako, víš, zlato, tady dávám večeře a k tomu víno. A než ti řeknu, jaký to, ví, jaký to
1: víno je, tak je to studený prostě všechno.
2: Ne, tak to je vě, vě, většinou, jako když jdeme do sklepa, že jo, tak to je klidně na dvě, tři hodinky. Mm-hmm. Jo, a, a mezi tím... Uh, si člověk prostě projde ty nádrže a teď se baví o tom, před rokem to bylo tam, teď je to tady v téhle té fázi, za rok to bude tam v té fázi, teď se s tím dělalo tohle, to tady cítíš tohle, protože každej si trošičku jakoby tříbíme ty zkušenosti mm-hmm. a taky ten vynaš musí chodit do jiných sklepů, aby nenastala takzvaná sklepní slepota. Mm-hmm. Protože mě, moje, špatný víno, časem začne chutnat, Jasně. pokud nebudu mít uh, nějaké jako Zpětnou vazbu a srovnání. Musí mě sem přijít jiný a já musím mít jinam, aby mě řekli, já jim naliju něco a řeknu jim, to je skvělý mm-hmm. a oni mě musí říct, ne, to je prostě rusný.
0: OK. Ježi, no. To se mi, teda, to se mi jako dělalo dřív přesně, takový to jdu do rokkafe a se tam se dám prostě dvou decibílýho a teď jako člověk to... Hnusný, ale pak vlastně po dvou skleničkách si na to nějak zvykneš a je to vlastně v pohodě. A druhý a druhej kol se chceš zabít, že? No, chceš.
1: Ale no. A máš nějaký víno z vašeho portfolia, na který seš třeba obzvlášť hrdej?
2: Oranžová páva, hmm. Petnat,
1: a tu jsme
0: chutnali. Sauvignon, a Petnat je taky výborný.
2: Hmm. Na Kabaret Morávy, Frankovku, Jo, na ten Lager, co jste teď kapili, v tom Sklepě, ten ještě není v Lahavě, ale před, jeho předchozí generaci, jo. Hmm. No, takže to jsou takové vína, řekněme na všechny vína, jsem hrdý řekněme na některý víc, na některý míň, jo, ale neřekl bych, že snažím se mít ten standard typu žádný vnusný víno vám do té lave nedáme.
0: Mm-hmm. A co, co ještě tak na závěr, co bys si tak jako přál v, v té vinařské jako v tom oboru, v té oblasti, aby se jako dělo dál. Jako, jak, jak by se to mělo vyvíjet podle tebe ideálně? Jako celkově,
2: celkově, celý ten vynaskej hmm? svět. Hmm? No přál bych si, aby všichni víc trošku tíhli k, tomu, k té udržitelnosti, k tomu naturálnímu světu, tomu, že víno nemá parametry. Prostě jako ve smyslu, že Vlašák musí chutnat takhle a velkný musí chutnat takhle a že to má svoje jasné, striktní mantinely, protože nemá. Ztrácíte v tom tu zábavu, když to má ty striktní mantinely. Takže kredlík prostě, že kredit musí být takhle kulatý a, a svíčková musí být takhle propečená. Jo, nemusí. Jo, Každý víno může být nějaký a to kouzlo právě toho vynaření oproti vyvaření je, že vy nevaříte várku piva, ale každej ročník je jiný, každý víno může být jiný a v tom je vlastně to kouzlo a nikdy mě díky tomu nedojde ta škála toho, co můžu ochutnat.
1: Hele, a já tady mám ještě poslední dotaz na závěr, protože podle mě potom ho horozovru se to muselo každý úplně totálně zamilovat a, a chtít v ochutnat. Tak jaké jsou vlastně možnosti, kromě toho, že můžu jít na váš web a objednat si prostě víno domů? Tak my jsme teďka tady u tebe na úplně nádherný zahradě. Tak jak je možný se sem dostat? Jako můžu sem přijít na oběd
0: nebo se tu tady mám objednat? Můžu se jako vygooglit palka, pálka, prostě sem přijet, jako kdykoliv, v jakýkoliv den?
2: Jo, v normální otevírací době, která řekněme teďka letní, je taková. Pátky, soboty 10 až 20, přes týden nějaká jako normální, září, říjen je to pak každý den od 10 do 20. A v rámci těch hodin se kdokoliv může přijít a dát si prostě víno po skleničce, dát si k tomu nějaké občerstvení, to, co tady máte, oříšky, síry a tak dále.
1: A navíc tvoje Snowbenka Sommelerka jim přesně řekne, tak, jako... Tak. Mm. Ano. No a a nebo akce... pak
2: samozřejmě je, pokud chcete mít ten zážitek plnohodnotný, tak je nejlepší způsob mít jako řízenou degustaci, najít skupinku aspoň deseti prostě lidí a, mm-hmm. a udělat si ten výlet zážitek s tím, že to dostanete i s prohlídkou toho sklepa a vlastně si ochutnáte i, i, i víno, který není úplně v té lahvi a uděláte si trošičku větší obraz o tom, jak celé to vynaření funguje. A k tomu můžete mít prostě zase ty síry, teplou večeři a daleko větší zážitek. Uhum. A nebo děláme jednoměsíčně vždycky akce s živou hudbou, cymbálkou a, a tak dále. Je to i vždycky s jídlem.
1: No tak to je fantastický. Takhle my jako doporučujeme, že jo? Už jsme hmm. tady toho ochotnali fakt strašně moc.
0: A stále s, jako sedíme a nepadáme. Půjdu.
1: Takhle, hlavně jsme ochotnali hrozně moc vína, ale právě ty různý pochutiny, co nám tady Vojta servíruje, nás drží stále přes Musí to být tučný, pak je to v pohodě. Jako klidně třeba, můžu říct, pořád. 333 stříbrných stříkveček. Nebo neneoleju. No, no dobrý. Se... To... <laughs> tak to, to je moje cue, musíme kločit. to teďka
2: podle mě už jste zvládli, no. Tak 4 decky, 5 deci podle mě už to bude, no. A co
1: budeme pít dál teda, Bojtov?
2: Můžeme se jít do rozklepa zase je a co se zase si udělat takový prohlídku dalších <laughs> A to jsme v tom skepioch tak 10%. Jako já, těch musím, já, já
0: musím říct, že ten petnat, jako samozřejmě Evergreen, my jsme si ho taky objednávali domů, tak už jsme z něj něco vypili, ale mě baví to roze, jak je takový jako lehoučký. Třeba. Mě
1: baví to rozečko, baví mi hrozně ta oranžová pálava. Ano, oranžová pálava je výborná. A, ale ten petnat, jako to je to chutná jako láska. Hmm. No.
2: Hmm. Já vám neochutnout oranžovou pálavu novou generaci. Ó,
1: oh, výborně. Závěďte. Tak, tak my už budeme muset jít. <laughs> Proto už musíme. Tak děkujeme, že jste nás poslouchala. Mějte si krásně a všichni se podívejte na Vojtu válku. Mimochodem podívejte se na jejich Instagram, protože to tam dělá třeba Rilská o tom, jak nemít kocomenu, což se jistě hodí, že? Ano,
0: nám všem celé léto. <laughs>
1: ahoj. ahoj. A ahoj. děkujeme. Ahoj, ahoj.
0: Děkujeme.
2: Kdybyste byste chtěli tady boudrovku na na střeše nebo pod střechu, střechou, takže si můžete jít na, na boudrovku zalesněné.
1: No. To my asi vynecháme. Vidíme, <laughs> jak se zítra zbudíme.